0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz und Globiger.
1: Nein! Man hält es nicht für möglich. Herzlich willkommen. Möchtlich zu dieser Folge, zu der hundertsten Folge Distanz und Gloria. Man kann es gar nicht glauben, aber tatsächlich sind wir heute, in dieser Woche, am 2. Dezember um 16.42 Uhr plus minus in der hundertsten Folge angekommen. Es ist wunderbar. Es gibt tausend und eine Sache, die wir zu besprechen haben, sicherlich. Und Zuallererst möchte ich es nicht verabsäumen, wie das so schön heißt, warum auch immer versäumen würde erreichen, ja euch Danke zu sagen. Danke für 100 Folgen, danke für 100 Folgen Treue. Es macht uns wahnsinnig viel Spaß und wir hoffen, dass mindestens noch 100 dazukommen. Und an der Stelle möchte ich natürlich den Mann begrüßen, den Mann der Stunde, ohne den das natürlich alles nicht möglich wäre. Und das ist der Herr Städt, herzlich willkommen, Herr
0: Städt, in dieser so besonderen hundertsten Folge. Wie geht's dir, mein Lieber? Auch von meiner Seite her, ich begrüße auch den Herrn Städt, also ohne den, das hier alles nicht möglich wäre. Er ist wirklich derjenige, ohne den Distanz und Gloria nicht das wäre, was es ist. Ja. Und da möchte ich mich auch nochmal sehr herzlich bedanken. Aber irgendwie scheint er nicht zu antworten, ich weiß auch nicht, was da los ist. Gut. <lacht> man ersetze, man ersetze Städt durch Polos und freue sich. Äh, ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe mich schon seit mindestens zwei Minuten auf diese Folge gefreut, aber tatsächlich wirklich seit Tagen. Ich <lacht> bin doch. Und ja. Also du musst kurz noch zwei, drei Chatverläufe vorlesen, die. Nee, eigentlich nicht. Aber es war witzig in den letzten Tagen, wo du mich gefragt hattest, ob ich, ähm, Glühwein-Interess hatte, ja. ja. Aber das Problem war, ich hatte keinen drin, deshalb habe ich nur Blödsinn geschrieben. Es war nur indisches Curry. Mir geht es sehr gut. Curry. Curry. Und äh, indischer McDonalds. Ah. <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls ist es so, dass wir ja wirklich zur Weihnachtszeit 2020 damit angefangen haben. Und es ist immer um... Um die Weihnachtszeit herum so eine runde Folge kommt. Erst in 50 Jahren wieder wird es wieder derselbe Tag sein, an dem wir angefangen Das übersteigt haben. jetzt wieder meinen mathematischen Horizont. Aber wenn du das sagst, wird das sicherlich stimmen, Herr Stett. Korrekterweise 52. In, wenn wir jetzt noch die Folgen einrechnen, die wir eventuell nicht machen zur Weihnachtszeit, haben wir ja immer eine Pause drin, dann ist es schon eher. Ja, das ist richtig. Ja, wie dem auch sei, es ist jedenfalls besonders. Es ist auf jeden
1: Fall besonders. Bevor wir gleich in, die angekündigt, in das angekündigte Fragenfeuer starten, habe ich noch drei Dinge, die mich diese Woche bewegt haben, mal abgesehen von meinem Auto. Was ich noch habe, aber nicht mehr lange. Zum einen war ich dieses Jahr schon häufiger auf dem Weihnachtsmarkt, als ich glaube die letzten fünf Jahre zusammengerechnet, ohne einen einzigen Tropfen Glühwein getrunken zu haben. Aber was man ja sieht, sind die Reisegruppen bzw. irgendwelche Betriebsausflüge, die dann dort im Reisebus ankommen und im Zusammenhang damit gibt es etwas, womit man die Güte eines Betriebsausflugs messen kann auf einem Weihnachtsmarkt. Herr Stett, kannst du dir vorstellen,
0: was das ist? Ja, mir fallen da gleich drei Dinge ein. A, die Frisuren, no front, aber Klischee trifft dort oft Realität. Zwei, wie betrunken die Leute sind. Je betrunkener sie sind, desto schlechter ist der Betriebsausflug. Und Nummer drei, was konsumiert wird? Feuerzahnbowle oder Billigfusel?
1: Man kann das alles ganz einfach runterbrechen, Herr Stett. Es ist jetzt ein bisschen, also es kommt auf, aufs Auge des Betrachters an, so, wie so häufig, ob man das jetzt als gut oder als schlecht äh, sozusagen deklamiert, exklamiert. Das ist die sogenannte. Was ich gerade gesagt das, ja, habe? naja, ja. das, was ich gerade jetzt reinbringe, das ist die sogenannte BKQ. Kommst du drauf, was das, wofür das steht, Herr Stett?
0: Eine BKQ, das hört sich so an, wie als wäre das irgendwie eine besondere Züchtung für ein spezielles Molkereiunternehmen. Eine BKQ. <lacht> Nein, das die BKQ ist die sogenannte Buskotzquote.
1: Buskotzquote. Und je nachdem, okay. wie hoch diese BKQ ist pro Firmenausflug, daran lässt sich ablesen, wie gut der Firmenausflug war.
0: Je nachdem, welche Ende des der bkq skala als gut bezeichnet wird. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen ja unterschiedlich. Das
1: liegt eben im Auge des Betrachters. Ob das Unternehmen sagt, ja. wir sind besonders fortschrittlich, bei uns geht es darum, dass sich keiner erleichtern muss, wir kaufen nur Döner. Das gibt es jetzt nämlich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Es gibt jetzt einen Dönerstand auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig. Da das ist ich, gut. Da musste ich auch ein bisschen grinsen. Oder, ob das Unternehmen sagt, nee, nee, bei uns muss es richtig krachen. Also unter unter fünf, die da im Bus bröckeln, äh, geht es nicht. Ja? Das ist die sogenannte BKQ, die würde ich hiermit offiziell zur Verfügung stellen, für Skalen, äh, zur Skala erklären, zum Messwert, wie gut eine Betriebsfeier, ein Betriebsausflug auf den Weihnachtsmarkt ist. Herzlichen Glückwunsch.
0: In dem Fall möchte ich auch gleich noch eine andere, einen anderen Faktor einführen, den ich eigentlich deutlich später erst einführen wollte, als wenn es um meine Indienreisen geht. Ähm, und zwar den sogenannten stb, STB. Warum? Also es gibt in Indien sind die Straßen relativ schlecht, ja. Das ist bekannt. Und noch dazu es gibt es dort einen Haufen Speedbumps, also solche Rüttelstreifen, aber das sind nicht so wie bei uns Rüttelstreifen, sondern es sind so wirklich welche, wo es das Auto so richtig hoch und runter schüttelt oder wirklich mit 3 km/h drüber fahren musst. Und wir sind dort einmal hin und zurück, jeweils sechs Stunden gefahren, also sechs hin, sechs zurück. Und eben sieben, weil die Straßen schlecht waren, man anhalten muss, schei trinken und so weiter und so fort. Moment, und weil die Straßen so schlecht sind, muss man anhalten und schei trinken. Das ist aber auch ein spannender das zusammenhang. Wäre eine zusammenhang Das wäre eine Begründung. Aber jedenfalls ähm, ist, ob das ein Zusammenhang ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls sind diese beiden Dinge nacheinander ähm, aufgetreten. Und da ist mir eingefallen, woran man also ein Auto auch noch messen kann. Nämlich an dem stb faktor street To butt factor. Das heißt, ähm, wie sehr sozusagen <lacht> sich die Straße auf das Hinterteil ähm, überträgt. Okay, what is the STB on this bus? Yes, 100%. Okay, dann wird also diese Straße oder diese Fahrt sehr, sehr schlecht. Oder STB 50%, wie beim normalen Auto, dann wird es ein bisschen abgefedert, aber es tut trotzdem weh. Ja, also würde ich jetzt auch mal mit zur Verfügung stellen.
1: Sagen wir mal, wer äh, STB 100% <lacht> wählt, der hat auf jeden Fall nicht das Komfortpaket gebucht und kann sich schon mal, also hat auf jeden Fall dazu gebucht eine äh, Wirbelsäulenstauchung.
0: Ja, oder whatever. Ähm, eine Po-Komprimierung oder was weiß ich. <lacht> Gut. Äh, das Zweite, was mich diese Woche bewegt hat,
1: Herr Stett, Endlich haben sie sich positioniert. Kann man fast sagen. Böse Zungen würden das behaupten. Die deutsche Mannschaft boykottiert die Endrundenspiele in Katar. <lacht> Oder wie es heißt, Katar. <lacht> Wusste ich auch nicht. Ja, äh, Brauchen wir jetzt nicht lange drum herum zu reden. Das war von vorne bis hinten zu wenig. Schauen wir mal, wie es dann in zwei Jahren bei der sogenannten Heim-EM wird. Oder wie ich es liebevoll nenne, die Heim-EM. Ähm, und das dritte... Nach langer Abstinenz durfte ich unverhofft mal wieder einen Chor leiten. Denn ich, ich, Sie ich mal. bin eingesprungen bei einer Weihnachtsmucke äh, des Chores Vox Humana, der normalerweise dirigiert wird von Professor Dr. Martin Krummbiegel. Ja, als äh, Professor der Musikgeschichte und Musikwissenschaft werden ihn vielleicht manche aus der Hochschule für Musik und Theater kennen. Äh, der ist erkrankt. Gute Besserung nochmal an der Stelle, wenn es ihn immer noch getroffen haben sollte. Und für ihn bin ich eingesprungen und habe so eine gute Dreiviertelstunde Programm mit seinem Chor kurzfristigst übernommen und wir hatten da viel Spaß und ist mir wieder aufgefallen, ich will wieder mehr dirigieren. So, das nur ganz kurz, das waren die drei Dinge, die mich diese Woche sehr bewegt haben. Ansonsten, äh, ja, hast du noch was zu erzählen oder wollen
0: wir in die Fragen der Menschheit starten? Ich möchte gerne darauf antworten, was du gerade gesagt hast und ähm, habe noch zwei Sachen aus Indien und dann noch eine dritte Sache, die mich bewegt hat. Also ich habe auch noch drei Dinge und zwar die erste ist, das was du gerade gesagt hast, dass die Dirigieren Spaß macht. Ich war heute das erste Mal seit langem wieder bei einer Probe des Kollegium Thomanum, was sehr, sehr schön war, ähm, weil ich bis jetzt ja eher hauptsächlich organisatorische Arbeit äh, geleistet habe und musikalischen, keine musikalische Belohnung bekommen habe. Und das war sehr, sehr schön, da mal wieder zu sein. Und ich habe ein Einsingen geleitet und gemerkt, ja, Dirigieren macht Spaß, vor allem dann, wenn man selber wirklich den Spaß auch auf, die, auf den Chor übertragen kann und der Chor es auch noch gut macht. Und ich habe ein Einsingen geleitet, deshalb, das ist ja schon die kleinste Form von Dirigieren, die man da hat. Und am Sonntag werde ich das Konzert mitgesungen haben in Weißenfels und worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Und das, Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, ähm, es gibt noch zwei Sachen, die ich auch aus Indien erzählen möchte. Es, man denkt jetzt, dass das alles nur lustig war, aber es war vor allem einfach sehr, sehr schön. Und ich breche jetzt einfach nur noch zwei lustige Sachen runter, die ich erzählen will, alles andere später. Und zwar, bei der Fahrt sind uns noch zwei Dinge aufgefallen. Erstens, <lacht> sie haben es manchmal nicht so mit Englisch oder nehmen es deutlich zu höflich. Ja? Da stehen dann also riesen lange Schilder an der Straße. Zum Beispiel steht, dat, steht dort, wenn man nicht zu schnell fahren soll, Excessive Speed Invites Prosecution. Also, <lacht> wenn du zu schnell fährst, wirst du eingeladen, verfolgt zu werden. Das ist aber wirklich schön. Excessive ist, Speed Invites Prosecution. Glaub, You're ist, invited ist, to be prosecuted. No thanks. Das ist die, das ist die höflichste Androhung, die ich, glaube ich, je gehört habe. Ja, Excessive Speed Invites Prosecution. Und dann war da noch so ein, so ein Medical Center, und zwar Shiva ist so ein Gott, ein indischer Gott, spielt keine Rolle, nur damit man es versteht, Shivas Heart, also Herz, Shivas Heart Dedication Center. Okay, das ist, klingt jetzt erstmal gut, wenn man aber weiß, dass Dedication mit D-E-A-D -E geschrieben ist, also oh. Dedication... To Totifikation. Schlicht. <lacht> ja, genau. Also so kann ein einziges ähm, A... Probleme bereiten. Ja, das ist ja, und aber das ist. Ja, ich, das ist ja. Entschuldige, das
1: ist ja im Deutschen auch so. Ne? Ein, ein, ein Buchstabendreher und der ganze Satz ist uriniert. Gibt es ja auch genügend
0: Beispiele. So, äh, jetzt dein drittes, sorry. Den musste und ich kurz. Das Dritte, loswerden. Genau. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Knackwurst. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> ähm, es gibt. Gut. <lacht> <lacht> ja. Ähm, dann bin ich im Zug gewesen nach Rostock nochmal. Ich musste dann noch was erledigen, was ich ja erzählt habe mit, mit der Wand und so. Und. Da auf der Hinfahrt sind ähm, in Köthen ein paar Leute eingestiegen, die, weiß nicht, das war so die Sigrid und Ernas, ja, das ist ja immer sehr, sehr schön. Die verhalten sich ja auch sehr, sehr ähm, höflich im Zug und sehr zurückhaltend und rücksichtsvoll. Und dann ist es immer witzig, wenn da so ein Handy angeht, weil die irgendwas auf ihrem Smartphone geschickt bekommen per WhatsApp und ähm, dann nicht wissen, wie man das ausstellen kann.
1: Und WhatsApp. Habe ich tatsächlich auch, schon,
0: auch schon oft gehört. WhatsApp.
1: Ja. WhatsApp. Ich habe auf WhatsApp eine Name ja. nicht
0: gekriegt. Und zwar hatte diese Dame anscheinend Geburtstag und hieß Secret. Secret weil es hat irgendjemand scheinbar online so eher ein Video gemacht. Steve jedenfalls. Happy Birthday Secret. Happy <lacht> Birthday Secret. Happy Birthday. Das ist ja, das ist ja manchmal, so
1: das darf sie mal erzählen, aber das ist ja manchmal auch so ein bisschen unser Traum bei Amacord, dass wir einfach ein Video vorproduzieren, in dem man dann optional alle möglichen Namen einsetzen kann. Gut, aber wir machen das, das
0: mein. ganz so total gerne für jeden persönlich. Mein Highlight der Woche gewesen. Happy Birthday, Secret. Das glaube ich dir.
1: Herr Stett, ich habe noch einen Vorschlag für einen folgenden Titel. Ja. ja, 100. Im Sinne, naja, die ist ja sowieso da, aber ich hatte jetzt, weißt du, gedacht, im Sinne der Weihnachtszeit und im Sinne des Jubiläums, nennen wir die Folge einfach Freut euch und jubiliert. Ganz
0: uneigennützig. Freut euch und jubiliert, aber bitte so geschrieben, wie es sich gebühret. Ja, also ohne IE. Genau. Da denken die und Leute zwar. Aber nee, das machen wir nicht. Nee, wir machen das nee. schon schön. Wir da schreiben das schon schön. Die, wir sind blöd, haben da auch recht dann, aber naja. Ja. Gut. Herr Stett, also folgendes. Wir
1: haben Fragen. Wir haben viele Fragen. Wir haben nicht 100 Fragen. Wir haben 50 Fragen geschenkt gekriegt, sage ich schon. Zur, zur 100. Folge, kann man schon so sagen. Ihr wolltet 50 Dinge von uns wissen. Und äh, dies dieserhalb und desterwegen würde ich vorschlagen gehen wir rein und schauen mal, wo uns das hinträgt, oder?
0: Einverstanden.
1: Also es sind, ich, ich habe jetzt hier nicht immer die Namen derer, die die Fragen geschickt haben, dafür sind es auch einfach zu viele, das würde ein bisschen weit führen. Äh, Frage Nummer 1, Herr Stett, geht glaube ich an uns beide. Führst du, führt ihr Buch über Auftritte?
0: Ähm, ich antworte darauf mal, ich habe tatsächlich ein Buch geführt. Aktuell führe ich keins, allerdings liegt das eine Buch hier neben mir sogar. Man hat gerade gehört, wie ich es rausgenommen habe. Ich habe in einem Schuljahr 2013, 2014 ein Buch über jeden einzelnen Auftritt geführt, den ich da gesungen hatte. Vom Chorlagergottesdienst am Anfang bis zum letzten Abschlussgottesdienst. Und zwar aus dem Grund, dass meine jetzige Frau damals in Indien war, und im Auslandsjahr, und ich ihr das hinterher erzählen wollte, was ich da erlebt habe. Das ist sehr, sehr schön. Manchmal gucke ich da rein und freue mich sehr darüber. Kann ich jedem empfehlen. Ist natürlich aufwendig. Aber andererseits ähm, erfährt man dann halt Sachen von früher, an die man sich nie erinnert hätte. Also, ähm,
1: verstehe ich. Ich mache es trotzdem nicht. Weil, ja. ähm, erstens, ich hätte, ja auch nicht erstens hätte ich damit wahrscheinlich eher anfangen müssen. Also jetzt so bei Konzert 2100 anzufangen, ist halt auch ein bisschen komisch, glaube ich. Ähm, und hm. dann ist es auch einfach so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass bestimmte Konzerte bei denen Dinge passieren, das bleibt einfach hängen. Also zum Beispiel, äh, vor kurzem gab es bei einem Konzert von uns einen medizinischen Notfall in der Frauenkirche, da haben wir abgebrochen und Daniel ist als Arzthilfer mit hingegangen. Das sind so Sachen, die sind so prägnant, die bleiben hängen. Und ehrlich gesagt, alles was darunter ist, da sind dann auch schöne Konzerte dabei gewesen, aber das ist dann auch oft nicht so, dass ich sage, da muss ich mich jetzt zwingend immer dran erinnern. Weißt du, also so normale Konzerte, hm. Die sind schön oder sind nicht so schön. Wenn sie gar nicht schön sind, erinnert man sich auch sowieso dran. Und wenn sie zu gut sind, erinnert man sich auch meistens dran. Also das Grau, da muss ich mich jetzt nicht so unbedingt dran erinnern. Und so prägnante Sachen, die bleiben dann eben doch hängen. So, das von mir dann. Ja, ja,
0: ich äh, stimme dir zu. Ich meine auch quasi nur, ich habe, das ist dann interessant, was man da so darüber gedacht ja, hat. Ja, sicher. Damals.
1: Und du hattest ja auch einen konkreten Anlass, ja. ne? nicht wahr? Genau. So.
0: Ja, ich, wie gesagt, aktuell mache ich es ja auch nicht mehr.
1: Frage Nummer zwei. Singen wir beide in diesem Jahr noch zusammen? Nun, man soll, glaube ich, niemals nie sagen, aber vorgesehen ist es das so, ist nicht geplant. soweit ich
0: weiß, nicht. Ja.
1: Das haben wir nee, letztes Jahr gemacht und das war sehr schön.
0: Ich frage es jetzt: Was machst du am 31.12.?
1: Da singe ich äh, Weihnachtsoratorium Vierte Kantate mit dem Thumaner Chor 13.30 Uhr in der Thomaskirche. Vierte Kantate, okay. Ja. Da bin ich nicht dabei, offensichtlich. Offensichtlich. Ja. Frage 3. Herr Stett, wann machst du deine Pilotenprüfung?
0: Die Duggies wollen Daumen drücken. Also, <lacht> das ist eine sehr ähm, aktuelle Frage, weil wann die Pilotenprüfung zu machen ist, ein Pilot macht in seinem Leben eigentlich einmal pro Monat irgendeine Pilotenprüfung. Ähm, irgendeinen Check, der bestanden werden muss. Aber die Frage geht wahrscheinlich, wann ich meine Lizenz erhalte, die Prüfung dafür. Also ich habe regelmäßig Checkflüge, die zur Lizenz führen. Und ähm, für die Abschlussprüfung werde ich irgendwann im Herbst nächsten Jahres äh, Landetraining machen und Checkflug und so. Und dann habe ich die, das werde ich natürlich verkünden, wann das sein wird. Allerdings werde ich am 20.12. sehr vermutlich eine Pilotenprüfung haben, nämlich die zur Privatpilotenlizenz. Ich habe jetzt endlich einen Termin ähm, hier in Sachsen, in Großenhain. Und die wird irgendwann um 13 Uhr wahrscheinlich sein. Und da könnt ihr gerne die Daumen drücken, das wird sicher was bringen. Das heißt, ab da kannst du mich dann auch zu meinen Konzerten fliegen. Genau, endlich. wenn wir beide was bezahlen dafür. Endlich, also ich darf das noch nicht für Geld machen dann. Ne? Ja. <lacht> ähm.
1: Hatten wir Thomaner am Gymnasium alle Leistungskurs Musik? Ja. Kann man relativ kurz und genau, die Frage ist einfach zu beantworten. beantworten. Genau. Ja. Ja. Äh, Frage 5. Würden wir unsere Kinder auch zu den Thomanern schicken? Ba fang du mal an. Ähm, wenn es das Kind möchte, ja. Wenn das Kind es nicht möchte, werde ich ganz sicherlich nicht äh, forcieren, dass es in den Turmanachor geht. Weil ich finde, das ist eine Entscheidung, die muss jeder irgendwie aus sich heraus treffen. Und sicherlich wird mein Kind möglicherweise oder meine Kinder möglicherweise mit Musik in Berührung kommen. Das wird sich nicht vermeiden lassen, schon aufgrund des Berufs des Vaters. Aber ob das Kind dann selber Musiker wird oder, oder singen möchte, das steht ja dann auf einem anderen Blatt. Und ich finde, so eine Berufung kommt meistens zu einem die sollte man nicht forcieren. Und wenn das so ist, dann darf das Kind das gerne machen und wird dann natürlich auch, so gut es geht, unterstützt
0: dabei. Bei mir gibt es zwei Antworten. Eine, wenn es nur mich betrifft, wie ich alleine antworten würde, wäre genau das, was du gesagt hast. Exakt das, genau das Gleiche, außer mit dem Beruf. Sondern da eher die Vergangenheit, des war das, weil man darüber natürlich spricht. Und dann stehen da auch CDs im CD-Fach und, und so weiter und so fort. Allerdings ist es so, dass wir in der Familie uns da nicht einig sind, also in der äh, auch nicht, ähm, was jetzt passiert, wenn das Kind da wirklich den Wunsch hat, das zu tun. Ähm, da sind wir noch nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen. Ich sag mal so, es hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Genau, aber der Tag wird kommen eventuell und dann müssen wir wissen, was wir machen. Das ist richtig.
1: Ähm, Frage 6. Was würdet ihr bis in zehn Jahren gerne mal gemacht haben?
0: Ich würde gerne mal ein Verkehrsflugzeug geflogen sein. Mhm.
1: Ähm, <lacht> ich würde tatsächlich ganz gerne in der Leipziger Oper mal Zauberflöte gesungen haben.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Das sind beides Dinge, die realistisch sind. Zumindest realistisch scheinen. Scheinen, ja, genau. Deshalb haben wir beides das so ähm, auch gesagt. Es ist geplant, mehr oder weniger. Aber es ist nicht hundertprozentig sicher. Das ist eigentlich ganz nett, dass wir da beide so geantwortet haben. Ja. Das lässt ja auch heißt, das lässt ja auch ein bisschen Spielraum am Ende. Ne? Ja.
1: Frage 7. Sind eure Partnerinnen auch musikalisch?
0: Äh, kann ich mit Ja beantworten, auf jeden Fall. Ja, aber also
1: bei mir auch, aber zum Glück keine Berufsmusikerin.
0: Das Alle beide würde mitunter nur, ein bisschen ja. schwierig werden. Sogar sehr musikalisch, ja, muss ich sagen. Liebe eine ähm, sache dazu noch genau von meiner seite auch an beide ähm, Musikalität beginnt bei mir schon damit bei, beginnt bei mir schon bei aktiven musik wenn leute sagen nee ich bin nicht musikalisch sage ich ja und was hörst du so für musik und wann und wie und überhaupt sage ich doch du hörst ja schon aktiv zu das ist auch schon musikalität gut das ist korrekt würde ich so unterschreiben
1: ähm, Frage 8. Hättet ihr gedacht, dass wir den Podcast äh, oder dass ihr den Podcast so lange konstant aufnehmt?
0: Ich, hab, ich muss sagen, ich habe überhaupt nicht gedacht.
1: <lacht> ich auch nicht. Ähm, ich muss ganz kurz sagen, ich habe die Fragen tatsächlich manchmal so ein bisschen so formuliert, dass entweder, also hier steht jetzt, hätten wir gedacht, dass wir den Podcast so lange aufnehmen, aber ich glaube, ich mache das doch eher so, wie die Fragen geschickt wurden, nämlich hättet ihr gedacht, dass ihr den Podcast so lange konstant aufnehmt? Ähm, ja, nee, Warum auch? Also ich meine, am Ende, von meiner Seite war es so, dass ich da tierisch Bock drauf hatte, aber es war auch immer klar, dass das ein Projekt ist, ähm, woran wir beide Spaß haben sollen und es hätte ja durchaus sein können, dass Herr Stett nach Folge 3 sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich, du erzählst nur Müll ähm, und dann, also, nee, das war jetzt nicht von vornherein geplant, kann ich so nicht sagen.
0: Es hätte ja auch sein können, das wusste wir am Anfang nicht, dass wir es überhaupt schaffen, einmal pro Woche, Ja. das ist... Eigentlich auch ganz cool. Und ich
1: erinnere mich noch, wie wir uns drüber unterhalten haben, in welchem Turnus wir das machen wollen. Und mhm. äh, wir beide eigentlich gesagt haben, einmal die Woche, das halten wir nie durch. Das, das ist terminlich nicht zu schaffen. Und siehe da, es ist offenbar doch zu schaffen. Gut, da muss man sagen, waren zwei Jahre Corona schaffen. dabei. Ja. Aber äh, ich denke mal, wenn wir das gut organisieren, dann dürfte da noch die ein oder andere Folge
0: dazukommen. Nicht wahr? Ich denke ja, mindestens zwei werden schon noch dazukommen. <lacht>
1: äh, Frage Nummer 9 Gibt es eine Party anlässlich der 100. Folge? Ja, natürlich. Ihr seid ja gerade dabei. Ich verstehe ja. diese
0: Frage gar <lacht> nicht. Ich sagen. <lacht> so. Also was man nicht sehen kann, ist, dass ich jetzt schon eine halbe Flasche Glühwein getrunken habe. Eventuell hört man es in Kürze. Deswegen
1: ergibt das, was <lacht> der Herr Stett heute erzählt, auch mal Sinn. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, Frage Nummer zehn. Mensch, das geht ja wie das Brezelbacken hier. Verlost ihr mal Karten für Amakort oder Collegium Tumanum? Da würde ich sagen. Das ist
0: eigentlich eine gute Idee. Da das ja das mache ich
1: sofort. Ja. Wir machen das ja. wie folgt. Jetzt? Ja, sofort. Da lasse ich mir sofort was einfallen. Ich verlose hiermit ähm, zweimal zwei Karten für das Amakord-Benefizkonzert zugunsten von UNICEF am 15. Dezember 19.30 Uhr in der Thomaskirche zu Leipzig. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist äh, ja, uns auf Instagram zu folgen und uns möglicherweise äh, mit dieser Folge in irgendeiner Form in eurer Story zu markieren. Das ist alles. Wenn ihr das macht, nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Wir werden das, oder Los Losfehstätt wird das nächste Woche aus einem magischen Zylinder ziehen. Wer da kommen darf, zweimal zwei 2 Karten sind zu gewinnen. Nehmt teil und freut euch. Es ist ja auch bald Weihnachten.
0: Das finde ich ganz großartig, dass du das machst. Das Kollegium mit dafür werden wir noch ein Weilchen brauchen. Aber ich sage auch, dass wir das machen werden. Aktuell ist es so, dass viele unserer Konzerte ähm, eintrittfrei sind. Und es nicht in dem Sinne Karten zu verlosen gibt. Aber sollte das soweit sein, dass es bei einem der Konzerte Karten zu verlosen gibt, werde ich sofort in der entsprechenden des Gloria-Folge das verkünden? Gut. Frage Nummer 11. Wie
1: sieht die Vorbereitung für die einzelnen Folgen aus?
0: Das kann ich ganz genau sagen. Wir müssen den Termin ausmachen und ich muss mein scheiß iPad laden. Das war's.
1: <lacht> ja, und manchmal muss er auch sein Mikrofon dabei haben. Nicht wahr, Herr Stett? Ja.
0: Ja, heute habe ich es mit. Hört man das? Ja, man hört es. Hallo? <lacht> Hallo? Okay.
1: Tatsächlich. Ähm. Ja, also meistens ist es so, wir machen uns einen Termin aus, wenn es für beide passt. Das ist mal eher und mal später in der Woche, manchmal tatsächlich relativ kurzfristig auch, je nachdem. Ähm, am besten ist es meistens, wenn einer von uns halt terminlich frei ist sozusagen, also am Wochenende jetzt nicht so viel zu tun hat, dann kann der andere sich eine Zeit raussuchen, wann es ihm passt. Das ist meistens sehr hilfreich. Und dann ist es von meiner Seite so, dass ich äh, mir eine Empfehlung raussuche, äh, was ich euch gerne ans Herz legen möchte dass ich ähm, drei Dinge heraussuche, die mich interessieren an Herrn Stedt, was man ihnen fragen könnte, möglichst auch Sachen, die man noch nicht gefragt hat. Das wird tatsächlich zunehmend schwieriger, weil ich mich jetzt weniger, weil es so wenig gibt, sondern weil ich mich mit zunehmender Folgenzahl weniger erinnere, was wir schon mal gefragt haben tatsächlich. Ich habe dann immer Schiss, dass ich was doppelt, aber äh, wenn es in, in der 120. Folge dann mal vorkommt, dann würdet ihr es sicherlich verzeihen. Ähm, Manchmal merkt man aber interessanterweise auch selber im Podcast in dem Moment, wo man drüber spricht, dass man schon mal drüber gesprochen hat. Das äh, ist auch sehr witzig. Ähm, genau. Und dann äh, schreibe ich mir Dinge, die ich irgendwie, die mich im Alltag bewegen, die ich lustig finde, Sachen, keine Ahnung, Schlagzeilen der Woche, Dinge, die man so aufsaugt über die, über die Woche, äh, die ja schreibe ich mir dann auf. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich außerdem drei Dingen unter Empfehlung nichts auf geschrieben habe und dann heißt es Freestylen stellt ich Dinge, aber bei dir ist das ähnlich.
0: Bei mir ist es genauso, bloß dass ich eben nicht diese Kategorien immer einhalte, sondern immer nur das, was mir gerade einfällt. Ich möchte noch kurz was zu, dem, zu der Terminfindung sagen. Oft ist es dann so, weil Herr Pullers ja oft samstags und sonntags oder freitags Konzerte hat oder irgendwo unterwegs ist, da kriege ich dann Nachrichten wie: Kannst du bitte Samstag 10 Uhr? <lacht> 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 Ja, und, ja, und, genau. und lustig, also solche Sachen. Und lustig wird es dann, ja?
1: dann, wenn der Herr Stett schreibt: Nee, gar nicht.
0: Ja, das gibt es auch. Das ist auch zum Glück relativ selten. Aber manchmal kommt von mir ja auch ähm, die Sage: Ich kann nur in den und den ja. Zeitraum. Und dann sagt er: Mist. <lacht> genau. Dann, also, ja, aber tatsächlich. kriegen wir ja immer. Manchmal ist es dann halt bloß eine halbe Stunde oder so. Ne? Irgendwie schaffen wir es schon. Immer. Stett, was war eigentlich das Früheste, was wir mal aufgenommen haben? Ich glaube, 7.30 Uhr oder mhm. sowas hatten wir einmal gemacht. Das war mal. Ich weiß, da war immer noch in Nershow. das war mal sehr früh. Ja,
1: genau. da, da dachte ja. ich echt, mein Hamster jodelt. Und ich glaube, das späteste, was, was wir gemacht haben, kurz, also das war wirklich fast live, Das haben wir, glaube ich, so 20, 20 Uhr oder so. 20.30 ne? Uhr oder sowas bis 21.30 Uhr aufgenommen, dann habe ich das geschnitten und direkt an rausgeballert dem ja, an dem ja. Sonntag. Ja. ja.
0: Naja, so ist das. Es war bis jetzt selten, selten, dass wir Sonntagabends aufgenommen haben. Und dann ja.
1: äh, ist es ja auch ganz oft so, wenn man miteinander spricht, kriegt man ja auch so ein bisschen. Posi äh, Gedankenflucht im positiven Sinne. Also Herr Stett sagt dann was, das erinnert mich an irgendwas, was ich auch schon mal irgendwann erzählen wollte vielleicht und andersrum ist es ja sicher, du säufst ja wirklich Glühwein. Ja, was hast du denn gedacht? Ich dachte, du kokettierst dir damit. Du bist ein Kokettier. Äh, nee, nee, nee. Schön. Ach, deswegen. Jetzt wird mir einiges klar. Ähm, ja, dann mache ich die schwierigen Fragen zum Schluss. Vielleicht sagt Herr Stett dann spannende Dinge. <lacht> Ja, also manchmal kommt man dann vom Hundertsten ins Tausendste und das ist ja auch ganz gut, weil dafür ist ja so ein Format-Podcast auch da. Nicht wahr? Und so. offensichtlich interessiert es euch ja genug, dass ihr 100 Folgen zugehört habt. Egal, wohin das unsere Gedanken fliehen. Ja, und das genau. ist schön. Ähm, Herr Stett, wir haben als nächstes eine Schnellfragerunde. Nämlich. Frage 1. Wer wird also, jetzt schnell gefragt? Wir beide. Du fragst mich wirklich, also ich denke mal, Schnellfragerunde, wir werden sicherlich die Antworten sagen, aber vielleicht ist unter Umständen noch ein bisschen erläutern, gelegentlich ab und an. Ähm, Herr Stett, Bier oder Wein? Also immer erst ich, dann du. Ja. Äh, erst ähm, Wein. Ja, ich mittlerweile auch eher Wein als Bier, aber eigentlich gar nicht mehr. Also tatsächlich habe ich, glaube ich, seit einem Jahr oder so keinen Alkohol mehr getrunken und ich vermisse es auch überhaupt nicht. Nee, das stimmt nicht. Ich muss, ich muss es machen wie ein schlechter Ruderer. Ich muss zurückrudern. Ich habe im Sommer einmal ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, irgendwas Rosato-mäßiges getrunken. Das war ganz lecker, aber das war auch nur so ein Gläschen irgendwann im Sommer eben. Also beide eher Wein. Frage 13. Vor- oder Nachspeise? Vorspeise. Bei mir auf jeden Fall Nachspeise. <lacht> Frage 14. Frühling oder Herbst? Frühling. Frühling. Ja, Frühling, da stimme ich dir in allen Belangen zu. Die 15. Frage ist ein, bisschen, ist ein bisschen fies. Da steht, Mama oder Papa Kind? Warte, ich, ja. ich lege mal vor, ich mag sie beide. Das ist eine wirklich böse Frage, weil ich glaube, Eltern haben ja auch unterschiedliche Aufgaben. in so einen, also Je nachdem, ja. auch, ob man Junge oder
0: Mädchen würde, ist. Da, ich würde das in verschiedene Lebensabschnitte unterteilen. Ja. Es, es ist da tatsächlich so, dass es Zeiten gab, wo ich mehr papa kind war und dann mehr Mama-Kind und mehr Papa und mehr mama kind. Es wechselt sich ab. Ja. Dann steht Aktuell hier, würde ich sagen Mama. Aber nur aktuell. Wegen verschiedener Dinge, die wir halt gerade klären.
1: Dann äh, Frage 16. Steht so hier. ja Hund oder Kaninchen? Äh, Katze.
0: So, wie du gesagt ja, genau hast. genau so steht es da.
1: Kaninchen. <lacht> Äh, Hund tatsächlich, bin eher so ein Hundemensch ähm, Frage 17 A Cappella oder mit Begleitung, beziehungsweise Orchester
0: Ich beantworte das aus zweierlei Sicht also erstmal als Organisator A Cappella, als Sänger <lacht> mit Orchester Absolut
1: nachvollziehbar also ich, will, ich versuche es mal diplomatisch zu erklären A Cappella ist schon wirklich schön und es bringt wirklich coole Momente in relativ kleiner Besetzung, also zumindest in unserer Besetzung beim Akkord, aber wenn so ein Orchester richtig loslegt und ich habe es neulich wieder gehört, zum Beispiel äh, der 98. Psalm von Felix mendelssohn Bartholdi, der dritte Satz, wenn dann dort die Bläser dazu kommen, bei Singet dem Herrn ein neues Lied, da kriegst du einfach Entenpelle, das ist einfach geil und wenn das richtig scheppert, Paulus, Elias, auch bei Bach, äh, neulich das erste Mal WO gesungen dieses Jahr, mit Orchester ist schon sehr geil und auch mit Klavier tatsächlich. Das ist, also mit Klavier muss man dann nochmal ein bisschen extra beleuchten, weil das ist schon sehr intim, finde ich. Äh, da kehrt man wirklich, da versucht man wirklich sein Innerstes nach außen zu kehren. Also äh, nicht im Sinne, sondern im Sinne des, des Seelenzustands. Äh, und das ist also nochmal sehr extra zu be beleuchten. Das, da bin ich auch tatsächlich am kaputtesten. Also nach, nach Niederabenden, mal abgesehen davon, dass man halt selber die ganze Zeit Mode ist. Ähm, habe ich das Gefühl, das zieht am meisten Energie. Ansonsten, also in der Reihenfolge wäre es Orchester,
0: A Cappella, Klavierbegleitung. So. Also ich ähm, stimme mit dir, was du über Klavierbegleitung gesagt hast, zu. Ich habe das ja auch schon mal gemacht, also natürlich nicht auf dem Niveau wie du, aber ich habe auch schon mal Besser. Ähm, ein, Stück von der, <lacht> ja, ein Stück von der Dichterliebe gesungen. <lacht> ähm, die Hälfte und dann später noch die andere Hälfte. <lacht> Und da stellt man wirklich fest, man muss, es geht nicht anders, man muss mit der Person, mit der man das zusammen spielt, sehr, sehr intime Sachen klären. Weil ansonsten kann man das nicht gemeinsam musizieren. Das ist unglaublich, aber es geht nicht anders. Ja,
1: man muss, man muss da ein bisschen dahin kommen, einfach gemeinsam zu fühlen. Und das schaffst du halt nicht, indem mhm. du dich mal eben an einem Tag triffst, das durchspielst und am nächsten Tag dann machst. Du
0: musst dich auch gut kennen, das wirklich ist das Problem. Genau. Ja.
1: Ähm, Frage
0: 18. Solo oder Chor? Ich beantworte das als Organisator und als Sänger. Als Organisator Solo. <lacht>
1: er langsam, wird es durchschaubar.
0: Nein, nein. Also es ist so, ich... Das kommt aufs Stück an. Ich... Ich glaube, wenn ich mehr Solo singen würde, würde ich sagen Chor. Aber dadurch, dass ich sehr, sehr viel Chor singe, wenn ich singe, freue ich mich immer sehr, wenn ich mal Solo singe. Äh,
1: ja, bei, bei also mir, so kann man es eigentlich sagen. Bei mir mittlerweile gar kein Chor mehr, bei mir mittlerweile eigentlich nur noch Solo. Weil,
0: ähm, das ist sehr verstehbar.
1: Na ja verstehbar. Naja, das hat nicht nur was mit der Stimme zu tun, sondern auch einfach mit, mit einer künstlerischen Freiheit, die man ähm, ja irgendwann dann entwickelt und auch den Willen, sozusagen, seine Interpretationen zu zeigen. Das ging jetzt ein bisschen egozentrisch. Ja aber es ist ja schon so, dass du im Studium lernst, auch wie interpretiere ich was, wie nähere ich mich einer Interpretation und so und wie erarbeite ich mir auch selber was und zwar technisch und auch inhaltlich und ähm, ich merke einfach, wie ich in mir drin immer seltener das Verlangen danach habe, lass es mich so formulieren, dass mir jemand von außen sagt, wie ich was zu singen habe, dass mir sozusagen jemand diesen, diesen Schritt des Interpretationsdenkens und Durchdenkens abnimmt.
0: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen, und ähm, ich finde allerdings auch dieses, ich gehe da noch ein bisschen in eine andere Richtung, ich sage auch, es ist schön, andere Sichtweisen auf bestimmte Stücke zu erfahren als Chorsänger. Ja, also, aber das ist bei dir eine andere Sache. Du bist Berufsmusiker und so, als ich bezeichne mich als, immer noch als Laienmusiker, zwar mit professionellem Niveau, aber immer noch Laienmusiker. Es ist sehr, sehr schön, mal dann auch äh, andere Sichtweisen zu bekommen. Frage
1: 19. Vokal oder instrumental?
0: Das beantworte ich wieder. Ähm Achso, selber spielen? Vokal? Ja, ich gehe
1: davon aus, Ja, bei mir dann auch eher Vokal. Also ich bin tatsächlich auf, auf, auf keinem Instrument so fit, dass ich damit ohne Probleme öffentlich gerne spielen wollen würde.
0: Ja, geht mir auch so. Das Problem mit Klavier ist, ich habe mal relativ gut Klavier gespielt, das ist auch immer noch so, aber eher als Werkzeug. Also selbst wenn ich sehr gut, sehr viel übe, ich komme auf ein Niveau, wo ich auch vorspielen kann, das geht. Aber es ist so, dass ich noch nie, wirklich nie gerne Klavier vorgespielt habe. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich eigentlich immer nur zur Prüfungssituation Klavier vorgespielt habe und sonst nie. Genau. Und deshalb habe ich das nie gerne gemacht.
1: Ja, naja, es ist einfach, irgendwie ist es bei mir auch so konnotiert, du wirst halt immer bewertet, wenn du Klavier spielst. Das ist natürlich beim Singen auch so, immer. aber da kriegst du keine Noten für.
0: Nee, es, ist, ähm, es ist einfach so konnotiert bei uns. Ja. Ja? Singen ist für uns einfach mehr Spaß als ähm, Bewertung. Ja. Ähm, Frage 20. Butter oder Margarine?
1: Bei mir ganz klar Butter. Butter. Ja. Eigentlich ja. heißt es ja auch Makrine, aber ist egal.
0: Es heißt Makrine mit Doppel K-C-H-R. <lacht> <-H> Makrine. <lacht> äh, äh <lacht> <lacht> Genauso, <wie lacht> Genauso wie Schokolade. Ja. Ja, mit Doppel-K-L-A-D-E und Batterie. B-A-Doppel-T-R-I-E. -T Batterie. Mhm. So ist das.
1: Ähm. Frage 21. Karten oder Brettspiel? Karten. ist für mich eine schwierige Frage. Weil ich, ich Poker ich ganz gerne und ich, ich spiele auch ganz gerne ja. Skat. Aber ich mhm. habe in letzter Zeit immer mehr und mehr noch mehr Spaß an Brettspielen, muss ich sagen.
0: Also es kommt, ähm, es gibt auch die Kombination, ja, aber ich ähm, spiele sehr, sehr gerne Doppelkopf und Skat und es ist auch so, das lässt sich besser transportieren. Das ist korrekt. Ja. Und ähm, was ich aber sehr gerne an Brettspielen spiele, ist zum Beispiel Carcassonne. Das in habe ich noch in dem nie Sinne gespielt. Kein echtes es ist in dem Sinne nämlich kein echtes Brettspiel, sondern eher eine Verbindung aus beiden, weil man zieht Entfällt und muss das dann als Brett anlegen. So. Ne? Ja. Und ein Kartenspiel ist auch Uno. Das spiele ich auch sehr, sehr gerne.
1: Ja, das stimmt. Uno geht auch irgendwie immer,
0: egal wo man ist. Mm.
1: Ja. Ähm, Stadt oder Land? Haha. <lacht> <lacht> Stadt,
0: Name, Land. <lacht> <lacht> Ich ähm, bin sehr froh, dass ich die Kombination aus beiden in meinem Leben habe und immer haben werde. Und Darüber bin ich wirklich sehr, sehr glücklich. Wenn ich jetzt nicht in der aktuellen Familie äh, leben würde, in der ich wohne oder lebe Was? und beides tue, <lacht> jetzt geht's langsam los, ne? würde ich sehr wahrscheinlich in der Stadt wohnen, wenn ich alleine wäre.
1: Bei mir ist es so, das, also wenn ich Dinge zu tun habe und ich mich mit Leuten treffen möchte, dann ist natürlich Stadt irgendwie bequemer, weil es die Wege kurz hält, mhm. verhältnismäßig. Ähm, aber wenn ich die Wahl habe sozusagen, also jetzt mal angenommen, keine Ahnung, Rente, 70 Jahre, dann könnte ich mir schon auch die Ruhe auf dem Land
0: ganz gut vorstellen. Sagen wir mal so. Das Problem ist, dass man nicht Ruhe hat. Also man hat Ruhe vor anderen Leuten, aber man hat natürlich viel zu tun. Na, das ist der Unterschied ja, aber ähm, also ich wenn du so ein Landhaus hast, wenn, ja. ich
1: stelle mir das halt total geil vor, wenn keiner mehr was von dir will, weißt du? Das und dann kannst du den ganzen genau. Tag kannst ja. nach Rasen mähen oder du kannst Pflanzen oder also du kannst ja machen, was du willst so am Ende und das finde ich eigentlich ist eine ganz ganz schöne ganz schöne Sache.
0: Genau, es kommt natürlich darauf an, wo auf dem Land du wohnst. Wenn du so wohnst wie wir, dann ist das genauso so. Musst natürlich dich trotzdem gut mit deinen Nachbarn verstehen, ja. aber die Quintessenz kann ich verstehen, ja.
1: Der Herr Stett hängt gerade bei mir.
0: Wieso hängt der Herr Stett gerade? Ja, du Guckt auch. bei euch in einem Film oder was? <lacht> Warum auch immer. Ja, jetzt ist, jetzt, es wieder jetzt ist
1: er wieder in Ordnung. Ich, du wirst ja sicherlich was Schlaues erzählt haben. Ja, ich habe gesagt, du hängst auch. Ja. <lacht> hm. ähm, ha. haben, wir, haben wir diese Frage Also auch beantwortet, nicht wahr? Ähm, Herr Stett, Frage 23. Samstag oder Sonntag? Samstag es macht bei mir tatsächlich nicht den riesen Unterschied, also doch macht's, weil Sonntag wenn frei ist, ist meistens Sonntag frei und Sonntag bin ich meistens nicht der Einzige, der frei hat oder sich frei nehmen kann
0: und das ist schön ich erkläre mal kurz, warum ich Samstag lieber habe, in meinem zukünftigen Leben und auch jetzt schon ist es oft so, dass es keine Rolle spielt, was ich für Wochentage habe weil es da kein Wochenende in dem Sinne gibt und Sonntag dann nur einen einzigen Unterschied zu allen anderen Tagen an der Woche hat. Man kann nicht einkaufen gehen und darf nicht Rasen mähen. Weißt du? Und deshalb ist das eher ein nicht so gut konnotierter Tag. Und es ist so, dass Sonntag für mich immer der Tag war, an dem ich wieder irgendwo hin musste, um den Montag zu erleben. Also um arbeiten zu gehen oder um ins Studium zu gehen. Und ich also immer Sonntagabend weggefahren bin. Verstehe. Und deshalb mag ich Sonntag nicht so sehr wie Samstag.
1: Ja, nachvollziehbar ist ja bei mir ähnlich, also dass sozusagen die Arbeitszeiten mhm. eher gleitend sind über die Woche, dass da jetzt das mhm. Wochenende nicht so wahnsinnig, sagen wir mal, durch Außergewöhnlichkeit auffällt äh, in, im Ablauf ja. der Tage in der Regel. Ja, im Gegenteil, meistens geht es ja bei mir am Wochenende erst richtig los. Da ist ja meist sogar unter der Woche mal ein Tag frei bei uns. Eher. Ähm, ja. Frage 24. Tag oder Nacht?
0: Das kommt auf der Aktivität an, aber <lacht> grundsätzlich Tag. Ähm, ja, weiß ich nicht,
1: ob ich, ob ich dazu stimmen würde. Also tatsächlich merke ich, dass ich, sagen wir mal, ich muss mich immer zwingen, um tagsüber aktiv sein zu können, weil ich, glaube ich, von der Tendenz her eher so ein so Nachtkreativer bin. Also ich merke, dass ich die, die kreativsten Stunden schon eher... Dann habe, wenn ich eigentlich ins Bett gehen sollte und das ist meistens gar nicht gut, weil das manchmal so Phasen hat, wo du dann anfängst 22 Uhr, 23 Uhr noch irgendwelche Sachen zu schreiben, vor allem wenn man Musik schreibt, ist das oft so, da werde ich es weniger singen, aber beim Komponieren ist das schon vor allem um diese Zeit und das dauert dann halt mal bis 2, 3 und wenn du den nächsten Tag um 8 wieder aufstehen musst, dann merkst du das nach spätestens 3 Tagen schon ganz gut in Knochen. Ähm, insofern werde ich wahrscheinlich eher bei Nacht
0: ja, ich bin bei Tag, weil ich festgestellt habe in den letzten Jahren, dass ich da mehr Motivation habe. Wenn es dunkel wird, fällt es mir schwer, aktiv zu werden, weil ich dann immer anfange, meinen Abend zu genießen, weißt du? Ja. Naja. Und ähm, ich, ich auch wirklich Schwierigkeiten habe, bei Dunkelheit aus dem Bett zu kommen, zum Beispiel morgens. Ja, ich,
1: ich lerne ich lerne halt auch langsam, sagen, ich gehe ja auch auf die 30 zu mittlerweile, mit Riesenschritten. Ähm, hm. ich lerne, dass mein Körper Schlaf braucht, durchaus. Und zwar zu Zeiten, zu denen das man auch ins Bett gehen wahrlich. sollte. Ja. Naja, was man früher halt, also früher war das nicht so entscheidend. Also da hast du halt mal einen Tag gehabt, da musstest du halt ja. mal um vier oder um fünf aufstehen. Das, das gibt's schon mal. Ähm, aber meistens habe ich dann trotzdem nicht vor um zwölf geschlafen, weil es einfach nicht ging. Und mittlerweile kriege ich ja. das aber ganz gut hin, meinen Körper so runterzufahren, dass ich dann zumindest jetzt nicht ganz aussehe wie eine zertretene Capri-Sonne am nächsten Tag, sondern dass man trotzdem einigermaßen stattfinden kann
0: überhaupt. Zertretende Capri-Sonne, <lacht> das merke ich mir. Aber dazu möchte ich noch eine Sache sagen für Leute, die damit zum Beispiel Schwierigkeiten haben, ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit einzuschlafen. Äh, hilfreich war für mich, wir haben ja auch so ein Fach gehabt, habe ich ja schon mehrfach erzählt, das heißt Human Performance and Limitations, ja. Und da haben wir eben auch gelernt, wenn man im ja,
1: was? Hilfreich ist Schnaps. Hat das, das will der es bestimmt gleich sagen.
0: <lacht> nee, das ist nicht hilfreich. Also Alkohol, auch wenn man denkt, dass man schläft, vielleicht besser ein, aber der Schlaf ist deutlich schlechter von der Qualität das her, richtig. als wenn man keinen getrunken ja. hat. Ähm, auch wenn man sagt, ein Glas Wein am Abend hilft beim Schlafen, ist Quatsch. Dem Kind? Es ist überhaupt nicht erholsam. <lacht> ja. Hm. <lacht> ähm, was ich meine ist, es gibt, hast du schon mal was von progressiver Muskelentspannung gehört? Ja, das ist äh, doch dieses Anspannen und dann wieder locker lassen, sozusagen. Ne? Es ist wahnsinnig hilfreich. Es ist wirklich so, dass man dadurch sehr gut zur Ruhe kommt, weil man sich auf seinen eigenen Körper konzentriert und auch merkt, wo man eigentlich angespannt ist. Und wenn man da quasi von oben nach unten durchgeht oder von außen nach innen, ist ist ja egal. Also von außen, was halt, ich meine, mit Fingern anfängt und dann quasi bis zur Brust geht, von außen nach innen. Ähm, das ist enorm hilfreich, zumindest mal zehn Minuten auch zu entspannen. Und das Ding ist, es ist schon hilfreich, wenn man ruht. Wenn man das weiß, kann man sich entspannen. Ja. Dann schläft man auch besser ein, weil es ist wirklich Fakt, dass Ruhen schon ähm, erholsam ist.
1: Es ist, äh, also tatsächlich habe ich in den letzten Jahren da ja auch vieles ausprobiert. Und bei mir ist es am Ende eine Kombination, die ich mache. Und zwar gibt es äh, diese sogenannte Militärmethode dass man die Zungenspitze hinter die vorderen Schneidezähne legt und dann vier Sekunden einatmet, sieben Sekunden Luft anhält und acht Sekunden ausatmet. Das klingt jetzt alles ein bisschen mathematisch, aber tatsächlich sorgt das dafür, dass der Puls runtergeht. Das alleine reicht aber bei mir tatsächlich oft noch nicht, wenn die Gedanken zu sehr an sind. Das sorgt aber dafür, dass ich ganz gut zur Ruhe komme. Und dann ist es meistens eine Kombination daraus. Es klingt jetzt komisch, aber sich zu sagen, ich entspanne mich ich entspanne mich also so in Gedanken, also das zu wiederholen, dass man eben sozusagen an nichts anderes denkt und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich die Gedanken einigermaßen im Griff, dann stelle ich mir meistens irgendwie einen Urlaub oder irgendwas vor, was schön war, einfach so einen anderen Ort, wo man auch in so eine, in so eine Traumwelt irgendwie auch relativ gediegen einsteigen kann. Also wo dann es dann Anknüpfungspunkte gibt fürs Gehirn zu sagen, okay, äh, ja, jetzt liegst du da am Strand, Naja, dann geh doch mal ins Wasser. Also weißt du, was ich meine? Das ist sozusagen dieser Einstieg. Ja. Und das hilft bei mir tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gut, nachdem ich früher massive Probleme hatte und auch zum Teil nächtelang komplett wachgelegen habe.
0: Das hatte ich zum Glück nie gehabt, aber es, ähm, es gab Zeiten, wo ich auch Probleme mit dem Einschlafen hatte. Und die Methoden, die du gerade genannt hast, die habe ich ja gerade auch gesagt, benutze ich auch. Ja,
1: gut. Das war jetzt für eine Schnellfrage recht ausführlich. Äh, herstellt duschen oder baden? Frage 25. Baden. Ich gar nicht. Eher duschen. Also baden gerne im Sinne von, von Schwimmen gehen irgendwie in ein Schwimmbad oder so. Aber das ist also ich stelle mir baden oft sehr, sehr geil vor. Und dann setze ich mich in die Wanne und
0: stehe fest, es ist übelst warm. Und dann, da Es ist natürlich so, wenn man <lacht> alleine in der Wanne ist, dann ist es nicht so... Sch okay, egal. Ja. <lacht> 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 Gut. Ja. Nein, aber tatsächlich, ich bade sehr gerne, weil es eben sehr entspannend ist wenn. und man dann auch mal ein Buch lesen kann. Aber ich bade natürlich nicht öfter, als ich dusche. Wenn
1: das so weitergeht. Weil es einfach
0: nicht praktikabel ist.
1: Wenn das so weitergeht, dann braucht die Folge eine Erweiterung. Dann heißt die freut euch und jubiliert mit Sex. Ja. <lacht> Sex Edition.
0: Aber die, zu... die Sex Edition. <lacht> die Extended Version. Ja. <lacht>
1: Aber Version dann die ja. wirken geschrieben, egal. Ähm, ja. Ist ja <lacht> auch sächsische Version. Ähm, Gut, haben wir das auch. <lacht> Frage
0: 26. Ohne Medien oder ohne Süßigkeiten? Ohne Süßigkeiten. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, das ist eine Antwort, die eher in Richtung Praktikabilität geht. Wenn mich das wirklich jemand fragen würde und mir sagen würde, du musst das oder das machen, dann würde es mir leichter fallen, auf Süßigkeiten zu verzichten. Wenn mich allerdings mich jemand fragt, ähm, was würdest du, worauf würdest du lieber verzichten, dann Medien. <lacht> Bei mir das ist mir jetzt in, letz in letzter Zeit eben aufgefallen, weil als wir in Indien waren, als wir kein Roaming hatten und es mir sehr, sehr gut tat, einfach tagsüber mein Handy quasi nicht zu benutzen. Das war sehr, sehr angenehm.
1: Aber mir kommt es krass drauf an, also wenn ich meinen Beruf sozusagen weiter managen und voranbringen und sowas müsste, dann könnte ich nicht auf Medien verzichten, weil das gehört mittlerweile einfach das dazu. Das ist der Punkt. Genau. Ähm, wenn Auch hier wieder, wenn ich machen kann, was ich will und ich muss nicht mehr arbeiten, dann auf jeden Fall ohne Medien. Weil ich schon ganz ja. gerne auch mal was Süßes schnabuliere. Ähm, aber so müß, muss ich antworten, ohne
0: Süßigkeiten. Leider. Also, ich habe das auch schon mal gemacht. Also, also in Amerika waren, habe ich auf Süßigkeiten verzichtet. Einfach aufgrund der Fettleibigkeit. Ähm, weil ja, da, da hat es geholfen. Nativ. Nee. <lacht> ja, doch. Ich habe nicht zugenommen, tatsächlich. Ich bin jetzt zwar fett, aber ich habe nicht zugenommen. Ähm,
1: Frage 27. Linke oder rechte Bettseite? Rechte. Ich habe gerade Popcorn in meiner Hose gefunden.
0: Das ist. Äh
1: <lacht> also nicht in, sondern an meiner Hose. Das hat es sich irgendwie offenbar ja, Okay, Gut.
0: das war jetzt eine ganz schön ungeschickte Ablenkung von der Frage, ja. aber rechte Seite. Ja. Ähm, du rechte Seite. Ist das jetzt also bei, vom Liegen aus oder vom Draufgucken aus? Bin ich mir jetzt gerade unsicher. Wenn man von oben drauf guckt, aber nicht wie wenn man einen Spiegel hätte, sondern wenn man eine andere Person wäre, die von oben drauf guckt, was wiederum sehr weird wäre. Es ist
1: also tatsächlich, die Seite ist mir egal, aber lieber zu zweit als alleine
0: schlafen. Das sehe ich ein. Kurze Frage dazu: Spiegel über dem Bett, ja oder nein? Nein. Also bitte. <lacht> ja.
1: Das finde ich immer gut. Das, das sind immer die Leute, die, die Bestätigung brauchen in allen Lebenslagen. Ja. Im wahrsten Sinne. <lacht> also wir haben keinen, was ich damit noch sagen. Ja, das ja, hätte also mich das jetzt auch <lacht> arg gewundert, Herr Stett. Arg. Das hätte mein, mein Weltbild oder beziehungsweise mein Wissen über dich massivst erschüttert, muss ich sagen.
0: Aber ich möchte dazu sagen, dass wir eine sehr viel schönere Decke haben. Die, die diese Decke kennen, werden jetzt lachen.
1: Meinst du jetzt die, 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 die Deckendecke oder die Deckendecke? Die Zimmerdecke. Bleckendecker, Bleckendecker. Bleckendecker, ist egal. Bleckendecke, ähm, Beckendecker. Becken, Frage 28. Die ist sehr lang. Wird aber, ich übernehme das mal, glaube ich, mit einem Wort sozusagen beantwortet werden.
0: Ist das noch Schnellfragerunde?
1: Nee, das ist wieder normal Fragerunde. Deswegen ist die Frage auch sehr lang, okay. sehr lang weil es keine schnelle Frage ist. <lacht> okay. ähm, Habt ihr, also das ist Frage 28, habt ihr mit den Thomanern auch die Bach-Kantaten Falsche Welt, dir traue ich nicht, BBV 52 und die Kantaten BWV 174, ich liebe den höchsten von ganzem Gemüte und die Version von BWV 80 Ein feste Burg ist unser Gott gesungen, wo am Anfang statt der drei, -Stimm drei Trompeten stimmen drei Trompetenstimmen von Bachs Lieblingssohn Wilhelm Friedemann Bach dazu komponiert wurden. Antwort, nein. Du hast das überprüft. Ich könnte mich daran erinnern, wenn wir eine dieser Kantaten gemacht hätten. Und ich
0: weiß, dass wir... Also wir haben auf jeden Fall die 80 gesungen. Die 80 gesungen haben wir mal gemacht, nicht aber in, nicht in ja. irgendeiner
1: Super-Special-Fassung, soweit ich mich erinnere. Und die ja. anderen beiden Kantaten habe ich tatsächlich, soweit ich weiß, noch nie gesungen.
0: Ich denke auch, ich könnte das überprüfen, weil ähm, es gibt, wer daran interessiert ist, was Herr Tomalekor jemals seit 2004 gesungen hatte, gehe auf -mc, ja mvmc.de Das ist der Musikverlag Martin Kremer und der hat seit 2004 alle Motettenprogramme entworfen und da kann man das nachgucken, welche Kantaten von Thomas angesungen wurden und in welcher Version. So, mvmc.de
1: Frage 29 erstellt. Bist du noch Fan von DJ Schantl?
0: Digger, ja. Yeah. Auf jeden Fall. Frage. Ich höre den immer mal. Er ist auf jeden Fall in, in vielen Playlists von mir. Ah, drin. da fällt mir ein, weil du das gerade sagst. Äh, kurz Frage 30, Robert, bist du es auch?
1: Nein. Ähm, <lacht> <lacht> Lässt dich kurz beantworten. Ähm, es gab Spotify äh, Rapped dieses Jahr. Also die haben nicht irgendwas gerappt, sondern äh, ist, also die haben sozusagen für die Creator alles zusammengestellt, was so war. Und Leute, ihr habt tierisch einen an der Klatsche. Wir sind... Unter den Top 10% weltweit der Podcasts, die am meisten geteilt wurden. Top 10% weltweit. Ihr spinnt.
0: <lacht> Komplett. <lacht> okay. Ich frage mich, wie das berechnet wird. Ich kann das nicht verstehen. Aber wenn es wirklich stimmt, dann raste ich halt echt aus. Das ist unglaublich. Also, ähm, also und was, wir sind was das teilen, was das für eine Quote ist. Aber unter trotzdem. den Top
1: 20%, ich weiß aber nicht, ich glaube, das ist deutschland- oder europaweit, Top 20% mit den meisten Followern.
0: Das ist vielleicht auch auf die Anzahl der Minuten ähm, irgendwie normiert. Nee. Weil ich weiß, das, also was weiß du, ist das trendmäßig? Oder? Nee,
1: nee, das, ist, das sind absolute Zahlen, glaube ich. Und das Interessante daran ja. ist, dass wir in unserem, also wir sind ja als Podcast in der Sparte Musik eingeordnet. Ich glaube, Musik Ach so, und Gesellschaft ja. Ach so, okay. Und, und deshalb ist es wahrscheinlich das meiste. Das kann durchaus ja, ja. sein. Ähm, und mhm. innerhalb dieser Sparte haben wir. Ah, ich müsste es nochmal nachgucken, aber ich also mindestens 90, wenn nicht sogar 91 oder 95, 91, 91, 91, 91 mehr Inhalt kreiert
0: als die anderen 9 Was? Das ist aber eben auch so, dass wir wirklich ähm, wir haben ja schon irgendwie über 1000 Minuten, habe ich gesehen, 1700 oder so. Ja, aufgenommen. Aufgenommen, dieses. Genau, das ist schon, ich glaube, deshalb ist es so, dass wir so viel Inhalt kreieren. Ähm, also, die messen das ja an Minuten. Natürlich ist unser Inhalt auch ja. immer hochwertig. Deshalb kann man das auch direkt übertragen. 1700 Minuten Podcast sind gleich 1700 Minuten hohe Qualität. Ist ja. ganz klar. Ja. ja. Es ist, es ist, also, die Zahlen, es ist, fällt mir schwer, die nachzuvollziehen, aber ich freue mich einfach drüber. Ja,
1: und äh, ich bin sehr gespannt, denn die Apple-Podcast-Zahlen, die folgen dann auch demnächst. Und ihr wisst ja, wir waren bei Apple schon mal unter den. 4.000 erfolgreichsten Podcasts. Ich weiß gerade die genaue Zahl nicht mehr. In den Charts. Egal. Also, äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Äh, hört fleißig weiter. Übrigens, ähm, wo wir einmal dabei sind, wir haben immer noch ein Rating von 5,0 äh, bei Spotify. Das würde ich gerne bei beibehalten. Ich weiß aber, dass uns mehr Leute zuhören, als unseren Podcast bewertet haben bei Spotify. Wenn ihr also Langeweile habt, dann macht das doch. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns positiv mit fünf Sternchen dort bewertet. So, Herr steht jetzt das triggert mich wahnsinnig. Was hast du dort an der Hand? Wo? In der Innenseite. Mit der Hand, die dir gerade das, das Knie kratzt, äh, den den Bart meine ich. Ja, genau das. Ähm, kann, kannst du es lesen? Ist das ein Henna?
0: Jetzt kannst du es lesen.
1: Team Broom. Hast du,
0: M ja, musstest du putzen? G, nicht mit B. Ach, Groom. Ja? Ach, ich dachte, ich du ich wurdest zum,
1: zum Aufräumen hinterher eingeteilt. <lacht> <lacht> Team Besen. Viel Spaß. Du darfst leider nicht mitfeiern, aber du man darfst kann, dafür putzen. Wenn
0: man, wenn man Bride and Groom falschrum ausspricht, als Bride and Broom, dann ist es wirklich derartig verrückt. Aber egal. Gut, ähm, nein, tatsächlich Team Groom. Gut. Es ist so, dass auf indischen Hochzeiten, ähm, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Zeremonien gibt, unter anderem eben auch am Tag vor der Verlobung. Also es gibt dann nochmal eine offizielle Verlobungszeremonie. Am <lacht> Tag davor wird allen Frauen die teilnehmen ein Henna-Tattoo Henna aufgetragen oder zumindest die, die zu dieser Zeremonie des Henna-Tattoo-Auftragens ähm, eingeladen sind. Und das können dann schon mal 250 Frauen sein oder 300 Frauen. Und das heißt, deshalb dauert das auch einen ganzen Tag. Das sind dann ähm, entsprechend viele Leute dazu eingeladen, die das können, das auftragen und dann machen die das. Die werden dafür auch bezahlt, logischerweise. Und die Herren kriegen normalerweise nichts, aber wenn man danach fragt, bekommt man halt, das, Aber das ist schon das höchste der Gefühle. Ich wollte das aber gerne haben, weil es das erste Mal ist, dass ich in Indien bin und das erste Mal auf so einer Hochzeit und es hält halt ungefähr zehn Tage und da habe ich noch ein bisschen Erinnerung dran und werde von Leuten wie dir danach gefragt.
1: Und jetzt die Frage der Fragen, Herr Stett, lässt du dir das tätowieren? Äh, zumindest so nicht dauerhaft. Schön in die Handfläche. Äh, aber wie wird das eigentlich gemacht? Wird es gemalt oder, oder wie, 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 wie ist denn das? Wird das gebrannt Henna, mit, so, mit, so, mit so einem Kolben, wie man das früher im CC-Unterricht gemacht hat? Das ist mir oder? ein Lötkolben, ja, genau. genau.
0: Ja. Nein, tatsächlich ist das, ähm, sind das bestimmte Blätter von einer Pflanze, die ich allerdings gerade nicht weiß, welche das ist, die da gemahlen werden. Und das ist irgendwie kompostiert. Jedenfalls ist es irgendwie, die hat es, wenn du das nass machst, die Konsistenz von flüssigen Schlamm, also sehr, sehr flüssigen Schlamm, sehr, sehr homogen und man kann das auch als Pulver kaufen und das dann halt aufschlemmen mit Wasser und das wird eben aufgetragen, mit wie so eine Art Teigspritze, so sieht das dann auch aus und ähm, nach einer halben Stunde ist das trocken und zieht dann in die Haut ein und bleibt dort für zehn Tage also ist sehr natürlich ähm, nicht schädlich für die Haut und auch nicht schädlich für die Umwelt bis auf diese töten, die man halt dafür verwendet. Da gibt es aber bestimmt auch Dinge, die ähm, wiederverwendbar sind.
1: Gut. Haben wir das auch geklärt? Herr Stett, wir müssen glaube ich weitermachen, sonst äh, entufert uns das hier komplett. Wir sind nämlich schon bei einer Stunde fast. Ja, ich habe mir zwei Stunden Zeit genommen. Eine Stunde haben wir noch. Los geht's. <lacht> äh, Frage 31. Hast du, Stett, schon mal mit der 52 D -A -Q U 52 D-A-Q-U-I der DLBS mitfliegen dürfen? Und ich hoffe sehr, dass du verstanden hast, worum es hier gerade geht. Ich
0: habe nämlich keinen Plan. Also, die Ju 52 ist ein verstanden. Flugzeug, glaube ich, aber ansonsten, dann, sonst bin ich raus. Genau. Ähm, die Ju 2 also nein. Auf die Antwort, also, die Antwort auf die Frage lautet nein. Die Ju 52 ist ein Flugzeugmodell, ähm, was in den 30er Jahren fabriziert wurde, in den 20er und 30er Jahren. Ein Junkers-Flugzeug, Hugo Junkers, also Jugo, Hugo Junkers Flugbetriebe. Und. Es gibt, also die, das entsprechende Flugzeug d ist also dieses D-A-Q-U-I ist die Registrierung von früher, ist ein Flugzeug, was 1936 gebaut wurde und der Lufthansa gehörte und jetzt im Nachhinein als historisches Flugzeug geführt wurde durch die Lufthansa, aber ein Unterunternehmen, nämlich die Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung, weil das damit ein gemeinnütziges Unternehmen ist und steuerbegünstigt und der Zweck dieser Stiftung ist eben die, der Erhalt und das zur Schaustellen und die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit dieses historischen Flugzeuges, die DLBS. So, das zur Erklärung der Frage und die Antwort lautet Nein. Aber warum kommt es zu der Frage? weil ich dort mal gearbeitet habe, tatsächlich in der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung, und zwar in dem Bereich Technik als Praktikant und später als Werkstudent. Und im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich die U52 fliegen sehen, auch mit Piloten von der U52 zusammengearbeitet und mit Mechanikern, was sehr, sehr inspirierend war. Und habe tatsächlich mal so ein Engine-Run-Up im Cockpit miterlebt, was äußerst bedeutsam ist. Also es ist wirklich krass. Es hat halt drei uralte Triebwerke, die immer wieder ähm, restauriert werden mit neuen Teilen. Die, Flugzeuge, die, die Triebwerke sind natürlich nicht mehr uralt, weil einfach jedes Teil neu ist. <lacht> Aber ähm, die Bauweise ist alt. Und das ist schon ziemlich cool, das von innen zu sehen. Kurze Erklärung zum Run-Up, das muss man immer dann machen, wenn man äh, das Flugzeug oder an, am Triebwerk irgendwas repariert hat. Gut, wissen wir jetzt alle mehr. Nicht schlecht. Äh,
1: Frage 32. Was machen Oscar Ditt, Sebastian Muxe, borleis Sind sie der Musik treu geblieben? Äh, Oscar, soweit ich weiß, auch nur hobbymäßig. Ähm, ansonsten ist er in aller Welt unterwegs, aber tatsächlich hab ich, haben wir nicht mehr so wahnsinnig viel Kontakt äh, also zu Oscar noch eher als zu Muxe. von dem habe ich tatsächlich lange nichts gehört. Der ist aber, soweit ich weiß, der Musik treu geblieben und hat eine äh, äh,
0: hat, wie heißt denn das gleich, Kirchenmusik studiert wenn ich mich nicht irre. Kirchenmusik studiert, das stimmt, ja, genau. Ähm, mehr können wir wahrscheinlich auch nicht sagen, ohne dass wir sie fragen. Ja, ich, Aber ich, ich wüsste auch tatsächlich ja, dass äh, nur wenig tatsächlich, mehr. Tatsächlich, ich habe Kontakt zu ihm, ja, ich habe Kontakt zu äh, Oskar und alle wissen ja, dass er Mitglied des Ensemble Firmados war und er auch weiterhin Musik in verschiedenen äh, Leinküren macht. Und da möchte ich noch eine Sache sagen, die ich auch schon mal gesagt habe. Ähm, es hat es haben mir verschiedene Leute zum Abschied aus dem Chor gesagt, bewahre dir die Musik, bewahre dir das Singen. Und es gibt Zeiten, wo das schwieriger ist und aktuell ist eben für mich so eine Zeit, wo das schwieriger ist. Und für Oscar ist es wahrscheinlich etwas einfacher als für mich, aber auch er wird sicher nicht nur einfach jede Gelegenheit wahrnehmen, sondern auch Gelegenheiten schaffen.
1: Ja, und oftmals ist es so, selbst wenn man die Musik für eine Zeit aus den Augen verliert, kommen ehemalige Thomaner der Erfahrung nach früher oder später immer irgendwie zur Musik zurück. Selbst wenn man da 20 Jahre nichts Weil macht. Sie, irgendwann ja, juckt es genau. dann doch mal wieder im Stimmband zu sagen, und jetzt mal ein W.O. So. 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 Ähm, Frage 33. Habt ihr mit Herrn Bittler als Tomana
0: auch Volkslieder gesungen? Ja, haben wir. Ja. Nicht viel, aber haben wir. Es gab tatsächlich mal ein Programm, was wir in, Achtung, der Sektkellerei. Freiberg, Freiberg. ja. <lacht> ja, haben wir tatsächlich ein Volksliedprogramm gesungen. Also wirklich nur Volkslieder und das war richtig cool. Das war, da waren wir Leute und du warst Zehnte, glaube ich. Das war dein erstes Jahr als Präfekt. So was. Äh, kann das sein, genau. Und da habe ich das erste Solo gesungen im, als Chorist. Und zwar habe ich in einem Viererquartett in Solo gehabt, was mega cool war. Das war ein Programm, wo verschiedene Leute, die noch nie Solo gesungen haben, mal die Gelegenheit bekommen haben, was ich sehr, sehr schlau von Herrn Biller fand, weil er so auch die Möglichkeit hatte, mal zu sehen, welche Leute sich noch außer den Standardsolisten eignen, um Solo zu singen. Ja. Das war
1: richtig cool. War auch ein ziemlich cooles Programm. Muss ich sagen. Und also, es kam immer mal vor, aber ja. nicht allzu oft, sagen wir mal so.
0: Genau. Und er hatte für das Programm auch einige Volksliedsätze extra geschrieben, ja. die sehr, sehr schön sind, die wir auch später als Filmmadur immer mal gesungen haben. Zum Beispiel, wenn alle Brünnlein fließen. Ja.
1: Übrigens, ähm, neulich, als ich dirigiert habe, kam natürlich auch vieles aus dem äh, WLB, dem Weihnachtsliederbuch des Thomaner Chores. Ähm, sehr zu empfehlen. Bei der Gelegenheit habe ich aber festgestellt, dass ich zu Hause gerade gar keins habe. Und habe mir Stante Pede bei der musikalen Handlung noch liebe Grüße, eins gekauft. <lacht> Weil das geht natürlich nicht, äh, ich dass das in dem Sumana-Haushalt nee. kein Weihnachtsliterbuch da ist. Deshalb habe
0: ich zwei. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich meins. Hast du irgendwann mal mitgehen lassen. Nee, ich muss zugeben, dass die beide ähm, aus Altbeständen eines Leipziger Chores sind. Es verjährt. Ja. Und ähm, sie sind außerdem auch aussortiert, weil, da muss ich kurz noch was dazu sagen, es, gibt, es gab ja immer dieses Rumgehen, das haben wir schon mal erzählt, am 24., wo man noch so einfach durch die Straßen ging und da gesungen hat und es gab das eine Jahr, wo es geschneit hat und alle ihr WLB mitgenommen haben das und wir dann als Präfekten diese aussortieren mussten. Alle, weißt du, welches Jahr das weil war? Weil halt kaputt waren. Das war das Jahr? Ähm, das muss 2013 nee, gewesen sein. Nee, das war
1: eher... Das war das Jahr, wo die den 12. Film gedreht haben, weil Stimmt, es hatte so 12, vorher ja. im Jahr nicht geschneit und es hatte das Jahr danach nicht geschneit zu Weihnachten. Und die hatten so ein Schwein, mhm. dass sie bei den Dreharbeiten einmal im Jahr mit Schnee erwischt haben am 24. Und zwar am und
0: 24. Unglaublich. So ja. heftig,
1: dass wir tatsächlich am Ende nur noch Wellblech als, als Buch hatten, weil das alles so nass und mhm. durchgesifft war. Und dann haben wir, glaube ich, im Jahr zusammen zu, äh, drauf zusammen neue Weihnachtsliederbücher bestellt, wenn ich mich richtig erinnere, als Perfekten.
0: Naja, es ist immer so, zum Ende des Jahres ähm, laufen die wie sagt man, diese Förderungssummen ja. aus. Und da müssen wir irgendwas bestellen ja, und da, da haben wir das, halt WLBs bestellt. Das Schöne bestellt. war dann genau. immer, sorry,
1: wenn ich da jetzt das Schöne war dann immer, wenn die, ähm, sagen wir mal, die Zuständige für die Bibliotheken des Thomaner Chores dann völlig panisch in die Präfektur kam und sagte, braucht ihr noch Noten? Wir haben noch zu viel Geld übrig. Und dann war der Moment gekommen, wo die Präfekten schon vorher Weihnachten durchgespielt haben, weil es hieß, na, wenn das so ist, dann lassen wir jetzt mal Mendelssohn Sammelband neu einschlagen, wir brauchen neue Johannespassion, neue Weihnachtsoratorien, äh, dies, das, jenes. Das war immer herrlich. Aber es war im Prinzip auch jedes Jahr der Fall.
0: Das Ding ist, das muss man kurz erklären, die brauchten wir tatsächlich, weil man braucht die als Ersatz, weil die ratzfatz kaputt gehen irgendwann. Oder Haltemappen brauchten wir immer mal. Weil einfach, wenn die zwei, drei Mal pro Woche verwendet werden, dann geht es halt schnell. Und ähm, dann ist es so, dass die Fördersumme für die Noten sonst deutlich herabgesetzt wurde, wenn die nicht abgerufen wird. Und es gibt Jahre, wo man mehr braucht als die reguläre Fördersumme. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber damals war es so, deshalb haben wir die auch gerne benutzt. Es ist nicht so, dass wir ganze no also Noten die ganzen weggeschmissen haben nee, oder, so, nein, nein, nein. oder zu viele Noten auf Lager hatten, sondern es ist einfach so, dass wir uns dann irgendwie überlegen mussten, welche Noten wir jetzt bestellen,
1: Es ist ja auch so, sinnvoll ist. Es war ja auch so, dass ähm, dann auf dem Programm manchmal Noten auch aufgetaucht sind, die man noch gar nicht hatte und da hat man dann manchmal genau. Kopien gehabt, aber oft also du brauchst ja einen bestimmten Chorsatz, aber manchmal hat die Chorsatzstärke nicht ausgereicht für den ganzen Chor und das war halt eine gute Möglichkeit, um danach zu bestellen. Aber äh, tatsächlich wirkte das immer so ein bisschen so wie wir müssen noch schnell Geld
0: rausschmeißen, lasst euch was einfallen, was er braucht. Genau, <lacht> aber wie gesagt, aus diesem Bestand habe ich ähm, zwei Weihnachtsliederbücher, eben auch meins, weil ich das halt leider auch versaut das habe. Sagen wir mal Abend. so, ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe auch noch das ein oder andere
1: mit einem Stempel drin, der mir nicht ganz unbekannt ist. Ähm, ja. Mehr dazu jetzt nicht, weil alles weitere könnte gegen uns verwendet werden. Herr Stett, killt jetzt gerade die, also die ganze Flasche gedrückt? Äh,
0: möglich ist das, ja. Nicht schlecht.
1: Ähm, da würde ich ja schon kaum noch einen geraden Satz rauskriegen.
0: Naja, sind nur 6%. Also Na
1: dann. Herr Folge, sage ich schon. Frage 34. Bist du, Städt, auch Fan von RB Leipzig? Äh,
0: nein. Gut. Ich bin nur Lokalfan. Also, dass ich mag RB Leipzig deshalb, also weil ähm, ja. <lacht> <lacht> es ein Leipzig ist. Sonst nicht. Nee, ich bin einfach
1: kein Fußballfan. Das ist der Punkt. Nächste Frage ist interessant. Herr Stett, also waren auch andere Fragen interessant, aber nächste Frage finde ich besonders spannend, wie du antwortest. Frage 35, wer kann besser vom Blatt singen?
0: Das, das kann man nicht entscheiden. Also Doch. ich denke aus Erfahrung du. Das, ich denke aus Erfahrung du, weil du einfach mehr singst, aber ich denke, wir können beide sehr gut Platz singen. Ich würde es wie folgt, ich würde immer,
1: also ich würde es immer so beantworten zu kurzzeiten auf jeden Fall Herr Stett, auf jeden Fall. Ich denke Dadurch, dass ich das halt täglich mache, mittlerweile würde ich mittlerweile denken, dass ich besser Platz singe. Aber ich denke auch, ja. Wir können ja mal ein Sing-Off machen: Hier, äh, Podcast, live. Eigentlich eine gute ja. Idee. Ja. Kriegt jeder Noten, die er nicht kennt?
0: Es ist, man kann es vielleicht auch noch so differenzieren: ähm, Es gibt verschiedene Momente, wo, sing, wo, wo ich besser Platz singen kann als andere. Nämlich, wenn der Chor das schon kann, treffe ich jeden jeden Ton. Aber wenn ich zum Beispiel Bassstimme bin, in einem Ensemble, wo noch keiner die Noten kennt, dann ist es schwierig. Oder wenn man Tenor ist, ist es halt noch schwieriger. Na? Als Bassstimme hast du sehr viel Grundton mit dabei. Weil als
1: Tenor um einen rum kaum Und jemand
0: seine Stimme kennt. <lacht> <lacht> Und auch nicht platz nee, singen es kann. ist tatsächlich so, wenn ich alleine irgendeine Bachstimme singen müsste, das würde katastrophal enden. Aber wenn ich ein Orchester dazu habe, wenn ich noch einen Chor dazu habe, dann ist es einfacher, die Noten zu finden. Also im Ensemble, also kurz gesagt, im Ensemble Platz zu singen, ist so viel einfacher als äh, alleine. Als ein Solo Platz zu singen zum Beispiel. Das ist sehr, 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 sehr schwer. Aber eine Chorstimme oder eine Ensemble Platz zu singen, ist deutlich leichter. Und wenn es auch noch ein Metier ist, was man kennt, Bach zum Beispiel für uns. Das stimmt. Wenn ähm, ich jetzt Mendels Mendelssohn, fällt mir schwerer zum Beispiel.
1: Frage 36. Habt ihr Phobien? Ich nicht, aber dafür einander klatsche. Äh, Würde ich
0: so unterschreiben.
1: Ja. Ähm, Frage 37. Kennt jemand einen Kruzianer näher? Ja, mehrere tatsächlich. Ja, sind doch, auch einige. Also sogar die ja. sind manchmal ganz anständige Menschen.
0: <lacht> <lacht> ja, doch einige. Also ich, mit vielen habe ich auch schon musiziert und bin auch freundschaftlich verbunden und immer wieder gerne natürlich. Frage 38.
1: Sind die Personen, die ihr im Podcast seid, verschieden von denen, die ihr in der Realität seid? Ich würde sagen,
0: nee. Das müsste, eigentlich, also es das müsste
1: eigentlich jeder für den anderen
0: beantworten. Ich finde, nee, also das unterscheidet sich nicht. Also du bist natürlich deutlich freundlicher als normal. <lacht> ich beleidige dich auch nicht so oft.
1: Äh, nein, ja, also nee, öfter. ich würde denken, es ist schon so, dass man natürlich drüber nachdenkt, dass das, was man hier sagt, ja öffentlich vielleicht unter Umständen gehört wird. Und es sind ja Zeiten, ähm, wo man zumindest... Dinge mit Bedacht sagt. Lass es, mich so, lass es mich so formulieren. Also man kann jetzt nicht ungefiltert alles in die Welt pussern und dann darauf hoffen, dass die Menschen es so verstehen, wie man es meint. Das bedeutet, ich denke schon unter Umständen einmal mehr darüber nach, ob ich bestimmte Witze oder bestimmte Dinge mache. Das ist dann immer die Sache, man kann alles sagen. Die Frage ist, ob man immer alles sagen muss. Ähm, das ist mhm. wahrscheinlich das, was mich jetzt hier von privat unterscheidet. Weil privat manchmal manchmal äh, das nicht so entscheidend ist, dass man jetzt in jeder Hinsicht äh, versucht oder nicht versucht, aber zumindest irgendwie politisch einigermaßen korrekt zu bleiben, ja. also weil der andere auch weiß, wie er das zu verstehen hat. Hier ist es so, dass ein Pool von Menschen zusammenkommt, die das hören, wo viele einen nicht kennen, also zumindest nicht persönlich manchmal, wenn man dann Dinge mit Ironie oder Sarkasmus sagt, kann das zu Missverständnissen führen. Das bedeutet, ich versuche mich schon hier so auszudrücken, dass der Spaß, den ich meine, auch als solcher zu erkennen ist und ich versuche nicht darauf zu hoffen, dass die Menschen das schon richtig verstehen werden am Ende. Ich glaube, das ist auch das Problem, warum oft Missverständnisse zustande kommen heutzutage.
0: Ja, das ist der Punkt, da möchte ich anschließen. Es ist auch so, dass ich mich natürlich in, es ist für mich, was wir hier tun, ist privat, ne? also was ich mich aber trotzdem abseits vom Podcast auch so verhalte, wie du gerade gesagt hast. Egal, wem ich gegenüber trete, ich passe mich dieser Person an, so wie ich das auch von der Person gegenüber erwarte. Ich rede natürlich mit meinen Eltern anders als mit meiner Frau oder mit meinem Kind oder mit ähm, Leuten aus dem Chor. Oder wenn ich als Vorstandsvorsitzender vor den Chor trete, äh, bin ich natürlich ein anderer, als wenn ich ähm, als Chorist in diesem Chor sitze oder am Klavier sitze. Ja, ich bin immer noch dieselbe Person, Julius Stedt-Sattler, ist ganz klar, aber ich habe verschiedene Aspekte meiner Person und hier in dem Podcast packe ich halt die aus, diese Person, die du vorher beschrieben hast. Wo man bedacht ist, ähm, weil sehr in großer Personenkreis uns zuhört, sehr viele verschiedene individuelle Charaktere und man versucht, niemanden zu treffen. Das ist auch ganz wichtig, dass das so ist und man sollte das immer, wenn man öffentlich spricht, so formulieren. Polemisieren ist gut, aber man darf niemanden persönlich äh, kränken. Oder ähm, also, man sollte versuchen, nicht missverstanden ich, zu werden. Ich
1: finde, das ist halt immer eine Frage des Respekts. Ne? Also wenn ich jemanden, äh, genau. wenn ich jemandem das Gefühl gebe, er ist respektiert oder er, er hat meinen Respekt, dann kann man mit den Leuten, mit den Leuten auch Spaß machen. Ja? Ähm, wenn es darum geht, jemanden anders runterzudrücken, damit ich mich selber daran aufgeile, wie es auch, manch, auch manchmal passiert, zum, bei uns jetzt nicht so, aber bei anderen, ähm, dann wird es mitunter schwierig, weil natürlich verstehen das dann Leute falsch oder fühlen sich persönlich angegriffen. Ich glaube, die Gefahr ist bei uns jetzt nicht so hoch. Ähm, aber es ist schon so, dass wir natürlich versuchen, trotz, also obwohl wir authentisch sind, das sei gesagt, äh, versuche ich jetzt schon, auch wenn, selbst wenn ich jetzt mal einen Scheißtag hatte, ähm, hier nicht in einer Tour vom Leder zu ziehen, <lacht> weil äh, das äh, ist ja auch nicht der Sinn ja. der Sache. Ja, also auch wenn ich mit Städt jetzt so telefonieren würde, würde ich ihm jetzt nicht versuchen, 90 Minuten mein Leid zu klagen. Auch, wenn, er, auch, wenn, ich kenne, genau, auch wenn ich ihn gut genug kenne, genau wenn ich gut kenne, als dass er sagt, dass das in Ordnung ist. Aber äh, das ist, also ich finde, das hat halt auch was mit Respekt zu tun, weil er ist nicht mein psychologischer Abfalleimer.
0: Das nicht, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man eine spezielle Personen hat, wo man das machen
1: kann. Ja, aber auch hier geht es darum, äh, zu wissen, dass man alles sagen kann. Wo ist die Grenze? Aber auch ja, da klar. muss man ja. nicht alles sagen. Ja? Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist nachvollziehbar, was wir gesagt haben. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich, was ich sagen soll. Ich bin völlig fertig mit der Welt. Wir hatten hier gerade, sagen wir mal, technisch ein paar Schwierigkeiten. Und ähm, es könnte sein, dass ich gerade temporär die ersten 38 Fragen bei mir gelöscht habe <lacht> und ich einen kleinen Herzgast bekommen habe. Weil bei der festgestellt hat, er kann nur 2000 Takte aufnehmen, was also ungefähr gerade vorbei war. Ähm... Ja, und äh, äh, ja, und wir wollten das tracken und neu aufnehmen und ich habe statt einen Cut zu setzen, also Sprich Command-T zu drücken, Command-Z gedrückt und das steht für löschen bei Apple und dann habe ich es äh, nicht zurückgeholt bekommen zunächst und vielleicht kann Herr Stett das ja aus seiner Sicht, wie er mich gerade wahrgenommen hat, nochmal sagen, aber ich stand kurz vorm Herzkasper, das kann ich, also Schisch <lacht>
0: Also man kann das schlecht beschreiben, weil die Blicke von ihm waren, Ah. Ö. Äh. 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 Ah. Äh. ah na ja. äh. So in etwa waren die Blicke auszudeuten.
1: Weil ich so ein zutiefst freundlicher Mensch bin, hat der ständig die ganze Zeit gedacht, ich verarsche ihn. Aber tatsächlich war es eher der Unglauben über das, was hier gerade passiert ist, die pure Fassungslosigkeit. Und es ist also es wäre nun extrem bitter gewesen, wenn in der ausgerechnet in der hundertsten Folge, die ja mit Abstand die längste Distanz und Gloria-Folge
0: wird, die es je gegeben hat, wenn man das hätte nochmal von vorne anfangen müssen, nee, das wäre wirklich nicht cool gewesen. Aber das größte Problem wäre gewesen, dass meine Flasche Wein alle ist. Und vor allem, dass er in mir drin ist. Ich muss sagen, da, da
1: hätte ich gar kein Problem gesehen. Das hätte dem vielleicht ja, ich sogar hätte, geholfen. Ich hätte ja
0: noch eine gehabt. Ja, ja, naja. Okay, lass uns fortfahren mit ja. Frage 39. Genau, wir waren
1: bei Frage 39 stehen geblieben. Äh, wie nennt ihr euer Kind, wenn der Name einen Bezug zum Beruf haben soll? Während du nachdenkst, ist es für mich relativ einfach. Wir singen ja mit amakrot relativ viel Gregorianik. Und deswegen würde das Kind Gregor Jannik heißen. Ganz klar.
0: Das ist sehr, sehr ausge <lacht> sehr, 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 ausgefixt. Äh, mein Kind würde Jürgen heißen. Mehr dazu erzähle ich nicht. Gut. Jürgen.
1: Das äh, könnt ihr dann privat bei Stettmann nachfragen. Frage mhm. 40. Was waren eure schönsten Momente des Jahres?
0: Mhm. Jeder drei? Ja, es, es fällt mir schwer, das zu benennen, aber ja.
1: Also für mich einer der, der schönsten Momente des Jahres äh, war tatsächlich die Premiere der Oper Cousy fan Tutte, die ich dieses Jahr gesungen habe, weil da hängt der ja emotional immer relativ viel dran und es war echt eine Phase, in der ich, ähm, sagen wir mal, Schweiß, Rotz und Wasser äh, verbraucht habe, weil... Es war wenig Zeit, die komplette Partie zu studieren. Es war wirklich mit Abstand die schwerste Partie, die ich bisher gesungen habe und auch die längste Oper, die ich bisher gesungen habe, in einer der größten Rollen, die es im Mozartfach gibt. Und das war sehr schön, als das passabel über die Bühne ging, sagen wir mal so. Dann auf jeden Fall der Urlaub auf Sardinien dieses Jahr. Das war für mich ein Urlaubshighlight, wie ich es seit ein paar Jahren schon nicht mehr hatte, muss ich sagen. Ähm, und das Dritte ist jetzt gerade erst kürzlich gewesen, glaube ich, nämlich das äh, Jubiläumskonzert 30 Jahre im Gewandhaus im Großen Saal mit Amakord. Das war sehr schön. So, Herr Stett, jetzt hast du Zeit zum Nachdenken. Jetzt kommst du.
0: Ich habe drei Momente, also es ist wirklich nur eine Auswahl. Es gibt noch mehr, die ich gleichwertig schön empfinden würde. Der schönste war mit Abstand der am 7. Januar. Ähm, wo unser Kind geboren ist Und das, zu äh, Bethlehem zu Bethlehem <lacht> genau im jüdischen Lande zur,
1: in der Stadt David zur Zeit des Königs Herodes ja übrigens also, entschuldige es ist ein bisschen doof dass ich das jetzt diesen relativ emotionalen Moment unterbreche das ist völlig ein Ordnung. aber weißt du was immer hinten runterfällt das in der Weihnachtsgeschichte auch vorkommt zu der Zeit da Quirinius Statthalter in Syrien war in Syrien war, genau. Das es kaum einer. War aber mal, glaube ich, eine Frage ja. bei Wer wird Millionär? Wer war zu Jesu Geburt Stadthalter in Syrien? Und was haben die meisten geantwortet? Herodes, das
0: ist falsch. Ja, das ist aber falsch, genau. Ähm, das jedenfalls äh, war sehr bewegend offensichtlich. Äh, wie gesagt, was folgt, ist nur eine Auswahl. Äh, am 1.4. die Trauerfeier für Johannes ist paradoxerweise einer der schönsten Momente des Jahres gewesen. Das zu erläutern, habe ich schon mal gemacht in einer der zahlreichen Distanz- und Gloria-Folgen, warum das ein sehr schöner Moment gewesen ist. Deshalb möchte ich das jetzt nicht noch einmal tun, weil es jetzt sehr weit führen würde. Und dann auch relativ kürzlich am 5. Oktober... Der erste, äh, lange Soloflug nach Leipzig-Halle war für mich auch ein äußerst bewegender Moment. Einfach zu sehen, okay, du kannst jetzt alleine fliegen, ein Flugzeug von Rostock navigieren bis Leipzig-Halle und zurück. Alleine. Ohne Hilfe. Und das ist schon sehr bewegend für mich gewesen, weil das eines meiner größten Ziele war, das zu können. Alles sehr nachvollziehbar.
1: Ähm, Herr Stett, hier braucht jemand mit Frage 41 nochmal den Namen von deinem Buchautor. Alle? Nee, äh, ich glaube vom letzten Buch jetzt hier äh, Geschichten aus dem Henkelkorb, oder wie das heißt.
0: Äh, Karl Sattler. Das ist mein Opa. Das ist kein öffentliches Buch, aber wenn es dazu Rückfragen gibt oder man dazu äh, mal ein Exemplar haben möchte oder zumindest den Inhalt dieser Werke gerne einfach auf mich zukommen, dann kann ich da Abhilfe verschaffen. Es ist jedenfalls nicht öffentlich zu erwerben. Und das Buch davor... Äh, Kleinen Moment, bitte. Das ist öffentlich zu erwerben. Äh, von Wolfgang Börner: Gemischte Fauna, tierische Balladen im Lüchatz-Verlag, also LYCH Lüchatz mit TZ Verlag äh, ISBN 978-3-942929-34-9.
1: Gut, haben wir das auch. Äh, Frage 42, wichtige Frage. Die wichtigste aller Fragen. Passt auch. Unser Lieblingsessen, was man in 30 Minuten frisch zubereiten kann. Es gibt tatsächlich sehr viele leckere Gerichte, die man in 30 Minuten zubereiten kann. Mein Go-To-Essen, wenn ich wenig Zeit habe, aber trotzdem was Geiles auf dem Teller will, ist äh, die originale Spaghetti Carbonara. Weil, im Gegensatz zu äh, anderen, die das anders behaupten, da eigentlich nicht wirklich Sahne dran gehört, sondern man Ei, Pecorino, Parmigiano, Nudeln, Nudelwasser... Pfeffer, Salz und das ist es schon, braucht. Das alles rührt so man heiß zusammen und hat eine herrliche Carbonara.
0: Das ist mein Tipp. Das wird, genau. Mein ähm, Schnelltipp ist auch äh, was mit Nudeln, weil es dann einfach fix geht. Und da kommen für mich dann auch noch eine Pilzsoße in Frage. Eine Pilzsoße mit Sahne, wenn man keine Sahne hat. Übrigens auch ganz einfach. <lacht> Milch nehmen, dann dauert es ein bisschen länger. Und etwas länger einkochen lassen. Sehr hervorragend ist auch ähm, Hafer-Sahne oder Sojasahne sahne eignet sich auch sehr, sehr gut. Für Leute, die gerne auf Milchprodukte verzichten möchten. Ja,
1: gut. Frage 43. Ach und Knoblauch also, ist wichtig. Ja, natürlich, Knoblauch. auf jeden Fall. Das macht
0: jedes Gericht ja. sowieso besser. Ähm, auch ähm, Paradiescreme mit Schokolade macht Knoblauch besser. Natürlich. Fra Frage 43. Hättet ihr euch jeweils eine andere Stimmlage gewünscht? Finde ich bei dir jetzt also interessant. Ich hätte mir gerne. Ja, ich, ich wäre gerne zweiter Bass gewesen. Also mit einer unwahrscheinlichen Tiefe. Das, das wäre also, ich gern gewesen. Das ist eine schöne Formulierung. Eine unwahrscheinliche Tiefe.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also, das Allerdings ist sehr unwahrscheinlich, dass du so tief kommst. Ja. Aber mit, mit meiner ähm, aktuellen Schwimmlage bin ich auch sehr zufrieden. Amen. Ähm,
1: nee, Und du? Ich. Absolut nicht, im Gegenteil. Ich wurde immer äh, als Bariton eingeteilt am Anfang, weil ich tatsächlich keine Höhe hatte, also keine wirkliche. Ich konnte das immer mit Gewalt irgendwie da hoch zwingen, aber das war ja nicht der Weg. Ähm, und habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, mit Absicht, weil ich immer lieber Tenor werden wollte. Und siehe da, manchmal ist da, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Und nicht zuletzt habe ich ja meine Bachelorarbeit auch darüber geschrieben, ob potenziell bei richtiger Technik
0: auch jeder Bariton-Tenor singen könnte. Turns out. Ich behaupte, ja, ja. Also ja. es ist bei mir ja auch die Frage gewesen, ich habe am Anfang, bevor ich eingestellt wurde, auch eine sehr gute Höhe gehabt. Ähm, ich wollte ja auch gerne Tenor werden. Ähm, man hat es aber zum Glück abgewendet, weil meine Stimmlage wahrscheinlich es zugelassen hätte, aber ich die entsprechenden Techniken nicht habe und es für mich schädlich gewesen wäre, beziehungsweise ich nicht die Motivation mitgebracht habe, das äh, voranzutreiben. Und zumal ich eben auch als eine sehr schöne, ich finde, die Baritonstimme liegt mir auch mehr. Das, das beste Beispiel dafür, wie sehr das sogar geht,
1: weil bei ihm hört man sogar, dass er mit zwei verschiedenen Techniken die jeweilige Stimmlage singt, ist Michael Spires. Der neben mhm. Mozartfach, die Laudi, eine der schwersten Arien von Mozart, ähm, aus Öh. Ich komme auch nicht auf den Opernamen, Den liefere ich nach, wenn, wenn er mir einfällt. Ähm, auch Bariton singt. Und das sehr gut. Das kann man sich mal anhören. Das ist tatsächlich nicht so schlecht. Ähm, also ich behaupte, mit gut ausgebildeter Technik kann man als Bariton auch Tenor singen. Ja. Ähm, Frage 44. Wie lange wart ihr Dispi? Ich glaube, knapp 43 Jahr. ist doch
0: als nächstes, oder? Ne,
1: 44. Das war Frage 43. 44, schon. okay. Ja. Mhm. Wie lange wartet ihr dispi? Ich glaube, ich war ungefähr ein Dreivierteljahr dispi.
0: Ich war exakt ein Schuljahr lang dispi. Mhm. Frage
1: 45: Wie kam es, dass ihr beide komponiert?
0: Also bei mir war es glaube ich so: Ich habe am Anfang, also ich habe ja schon in der vierten Klasse komponiert, eigentlich kurz davor auch schon. Und ich denke, das war ein, einmal eine Faszination dafür wie Leute Musik erfinden oder auch dafür, dass Musik aufgeschrieben werden kann. Wenn ich es jetzt retrospektiv betrachte, wird das auch einer der Gründe sein. Und dass man eben aus den Zeichen tatsächlich Klänge machen kann. Also dass man Noten aufschreibt und wie das dann am Ende klingt. Ähm, das war sicher der erste Anfang. Und dann aber habe ich tatsächlich, um ehrlich zu sein, auch ein Identifikationsmerkmal gesucht am Anfang im Chor. Und definitiv war mein Identifikationsmerkmal, dass ich ähm, komponiert habe. Und ich würde sagen, aus diesen beiden Dingen hat sich dann ergeben, tatsächlich auch technisch korrekt ähm, zu komponieren, bzw. kreativ zu werden. Nicht einfach nur Dinge aufzuschreiben, so war es tatsächlich am Anfang bei mir, und um dann quasi zu erforschen, wie klingt das überhaupt, sondern dann auch zu denken, okay, so soll's klingen, so schreibe ich es auf. Das in der Reihenfolge hat es stattgefunden. Und dann habe ich gemerkt, oh, du kannst selber Musik erschaffen, und aber bevor ich selber Musik erschaffen habe, habe ich erstmal versucht, Stile zu reproduzieren und sie dann so anzufinden, wie ich es möchte. Also bevor ich einen eigenen Stil hatte, habe ich andere Stile reproduziert und zusammengemischt, weil es sie so in der Kombination noch nicht gab, ähm, obwohl es nicht mein eigener Stil war. Und erst später kam es dann dazu, dass ich einen eigenen Stil hatte, weil ich dann eben auch Stücke oder Texte nicht so gefunden habe, wie ich sie gerne singen wollte oder spielen wollte. Und habe dann eben selber gesagt, okay, so sollen sie klingen, aufschreiben, los geht's.
1: Ja, das kann ich eigentlich in allen Punkten so unterschreiben. Bei mir kommt noch dazu, dass ich es einfach total spannend finde, ähm, Dinge klingen zu hören, mit Klängen, die mir vorschweben. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist ja.
0: als Gedanke. Doch, doch, ja.
1: Ähm, aber das ist was, was ich total spannend finde. <lacht>
0: Gesundheit, wie schreibt man das auf? Das würde ich jetzt gerne mal an einen Midi-Converter geben und gucken, was er daraus macht. Das war dann Nieser zum
1: Hundertsten. Ähm, Frage 26. Äh, ach Gott, das laber ich. Frage 46. Julius, bekommst du als Pilot Rabatt, wenn du in den Urlaub fliegst oder wie jetzt gerade nach Indien?
0: Aktuell nein. Also früher war es tatsächlich so, dass die auch die Flugschüler und die Flugschülerinnen von Lufthansa ein ID-Travel-Abkommen hatten, also wo sie mit ihrer Identifikation, also als Mitarbeitende, Möglichkeit hatten, zu vergünstigten Konditionen zu fliegen. Das wird später so sein, und das hat eigentlich jede Airline. Und es gibt auch andere Airlines, die mit anderen Airlines diese Abkommen haben. Zum Beispiel Aerologic bietet das an für seine Mitarbeitenden, dass sie im Lufthansa-Konzern diese vergünstigten Angebote verwenden dürfen. Und bei Lufthansa ist das auch so. Man kann vergünstigt in Urlaub fliegen, hat dann allerdings nicht alle Rechte wie ein Vollbezahler. Zum Beispiel kann man, wenn jemand diesen Flug noch voll bezahlt, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Flug buchst, voll bezahlt, auf den ich mit meinen vergünstigten Konditionen mich auch buche und der Flug ist voll, schmeißt die nämlich raus und du fliegst mit. Logisch. Das ist halt der Unterschied. Man hat dann nicht die gleichen Rechte, aber man kann eben sehen, wie wie der Flug ausgebucht ist, die Möglichkeit hat man, um zu sehen, welchen wählt man, damit ich doch mitkomme. Und man kann jederzeit zurücktreten, ohne äh, Studierungsgebühren zu bezahlen. Gut.
1: Ähm, Frage 47. Welche erwachsenen Bezugspersonen hattet ihr im Chor? Lehrer, Erzieher, etc.? Na, vor allem mal ein ja. Kantor. Ja? Das wär, Wollte ich wolltest auch du sagen, auch gerade sagen.
0: Genau. Ähm, Klassenleiterin äh, auf jeden Fall auch. Aber auch im Alumnat ja. gab
1: es wichtige Personen, also ob genau. das da damalige Geschäftsführer war, Stefan Altner, ob das äh, die diversen Alumnatsleiter, die ich mitgekriegt habe, Harald Ladewig, ein absolutes Original damals gewesen. Absolut,
0: Mit, absolut, mit, mit Sprüchen,
1: auch, äh, da, da hast du dich wirklich scheckig gelacht. Ja. Also zum Beispiel, wo, wo, auch, wo du auch ähm, nicht wusstest, wo du bei ihm auch oft nicht wusstest, macht er das jetzt mit Absicht oder ist der wirklich verpeilt? Also, äh, ja. da, da, der, ich, also das war wirklich ein, ein herrlicher Also ein Beispiel, äh, wir hatten eine Vertretungsstunde Physik mit Herrn Ladewig und äh, haben eine, eine Arbeit geschrieben und Herr Ladewig sagte am Anfang der Arbeit, ja und denk dran, ich sehe alles machte auf Absatz kehrt und ging ins Vorbereitungszimmer und ward für die ganze Arbeit nicht wieder gesehen. Und wunderte sich hinterher, warum alle eine Eins oder Zwei hatten. Ja, genau. Das war Herr Ladewig.
0: Und ähm, auch, man kann den Namen vielleicht sagen, Frau Backasch, den Vornamen muss man ja nicht sagen, ist ja. definitiv auch ein Original gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ist sie ja hoffentlich auch immer noch, ich habe lange nichts von ihr gehört. Ich, bin, ich begegne ihr ab und ähm, zu mal
1: zufällig, tatsächlich.
0: Also sie ist noch, das ist ja. sehr, sehr schön. Und äh, dann würde ich auch noch sagen, es gibt auch einzelne Thomaser, die Vorbilder sind. Insbesondere die in meiner 11. und 12. Klasse kann ich zwei Personen nennen, die auch im öffentlichen ähm, Musik wirksam unterwegs sind. Das sind einmal Philipp Goldmann und äh, Johannes Köhler. Das sind beide Dirigenten und Sänger. Ähm, Philipp Goldmann war erster Präfekt, als ich vierte Klasse war. Deshalb war er einer meiner Vorbilder. Und äh, Johannes Köhler war mein erster Mentor und hat mir, was den Chor betrifft, sehr viel beigebracht. Hat mir in vielen Situationen ausgeholfen, wofür ich immer dankbar sein werde. Und an die ich mich auch immer noch erinnere. Gut.
1: Frage 48. Wann wart ihr das letzte Mal so richtig berührt?
0: Das kann ich sehr genau sagen. In Rostock war das noch, kurz vor Schluss habe ich eine kurze, ganz kurze Sprachnachricht erhalten von einer sehr guten Freundin aus dem Chor. Einfach nur als ähm, Impression einer Probe mit dem Kollegen Thumanum. Und Diese Nachricht war 20 Sekunden lang und 15 Sekunden davon waren Musik. Und es wurde der Anfang von Weihnacht von Mauros Berger. Ja, war zu hören, genau, war zu hören. Und das hat mich. Sehr bewegt, wirklich unglaublich und es ist ähm, interessant, wie 15 Minuten äh, 15 Sekunden Musik so viel auslösen können, was für eine Kraft da dahinter steckt.
1: Das ist bei mir tatsächlich ähnlich, ähm, bei mir war es also so richtig angefasst und da musste ich auch aufpassen, ähm, dass man nicht anfängt,
0: zu heulen auf der Bühne. Das ist mir tatsächlich passiert in dem Moment. Also ich war alleine in meinem Bett, aber trotzdem ist das passiert und das ist unglaublich, also was was mhm. das bewegen kann.
1: Das war bei mir tatsächlich im Gala-Konzert mit Amakord, ähm, als wir mit Stila Lucaccio, mit dem Duo, was ich ja neulich auch empfohlen habe, mit ihrem neuen Song Blauer Flamingo, ähm, als wir mit denen zusammen Pud gemacht haben. Weil das ich weiß nicht, warum, aber dieses Stück an sich ist schon krass. Das hat einen unglaublichen Inhalt. Ja, es ist ja eine, eine heimliche Nationalhymne gewesen, auch in Zeiten der Besetzung Lettlands. Ähm, es ist inhaltlich auch so krass, weil ähm, der es sozusagen den Vorwurf an den jungen Mann gibt, dem eine Frau versprochen wird, er könne sie nicht heiraten, weil er würde fremde Pferde reiten und permanent besoffen sein. Und der sagt, nee, dann segel ich jetzt halt selber nach Kurse mehr und hole sie mir, die mir versprochen war. Also es ist auch inhaltlich irgendwie... Schon, schon recht bedeutungsschwanger. Ähm, und dann in diesem, in diesem Setting von Laura Yekab, so eine für uns a cappella ist das schon immer irgendwie immer, hat das eine Kraft, lass mich so formulieren. Äh, aber das mit Klavier und Saxophon, das war nochmal ein ganz anderes Level. Das war so, so berührend, dass ich im Konzert wirklich aufpassen musste, dass es mich nicht komplett zerreißt. <lacht> das war zum Glück eines der letzten, wenn nicht sogar, glaube ich, das letzte Stück. Nee, das war nicht das Letzte, das war das Vorletzte. So. Herr Stett, wir nähern uns dem Ende. Frage 49. Was ist über die Jahre das Coolste, was ihr euren Beruf betreffend bekommen habt?
0: Bekommen? Also im ja. Sinne von der Erfahrung oder nee, ge Materiell?
1: Geschenkt, glaube ich. Also ich glaube, es meint mein Materiell.
0: Äh, wir haben tatsächlich als Kurs einen Baum geschenkt bekommen. Einen Daumen? Ja. Nein, ein Baum. Ach, ein, ein Baum. Äh, Gewächs. So stand ja, Daumen. Genau. Nein. Äh <lacht> <lacht> nein, nein, also es wurde niemandem einen Daumen abgeschnitten. Wir haben einen Baum bekommen in, in Rostock von der Flugschule. Und das war sehr, sehr schön. Ähm, das wurde uns zum Anfang in Rostock, wurde ein Baum gepflanzt mit einer Koordinate, die man quasi auch anfliegen kann, wenn man das möchte, das ist eigentlich das Coolste, was man so geschenkt bekommen hat, wenn es jetzt meinen Beruf betrifft. Ja, ja ich, müsste, ich
1: müsste nachdenken. Tatsächlich, einen Baum haben wir auch geschenkt gekommen, bekommen letztes Jahr. Ist du so
0: deine Stärke, ne? Ja, ja.
1: nachdenken. Das bin auch Tenor. So. <lacht> ähm, weiß ich nicht, also man kriegt ja über die Jahre doch auch viel und auch viel Nutzloses geschenkt, tatsächlich. Also Staubfänger und Dinge, die dann rumstehen. Ich glaube, ähm, materiell gesehen kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das, doch das Coolste, was wir, glaube ich, bekommen haben, war, dass sich jemand wirklich die Zeit genommen hat und uns alle fünf, das Bild hängt auch bei uns im Probenraum, äh, zu malen. Das gibt es auch zu sehen. Und das zwar. ist ziemlich
0: cool. Und äh, ja.
1: das ist, sieht auch tatsächlich ganz witzig aus, ähm, aber ist halt richtig, richtig ja, schön gemalt. So, ich glaube, das ist, gehört mit zum, zum Coolsten, was wir gekriegt haben. Das war, glaube ich, in Japan.
0: Da ich zwei Berufe habe, in denen ich tatsächlich Geld verdienen werde oder Geld verdient habe, möchte ich noch eine Sache erzählen, was auch sehr, sehr cool war, letztes Jahr zu Weihnachten, habe ich, glaube ich, zu der Zeit im Podcast auch erzählt, haben wir von der Post als Wertschätzung jeder ein Geschenk bekommen und dieses Geschenk war eine erzgebirgisch handgefertigte Postkutsche aus Holz. Ja, schön. Ähm, das kannst du dich vielleicht erinnern, das war auch sehr, sehr schön, die steht jetzt auch jedes Jahr bei uns als Weihnachtsdeko da. Das glaube ich gerne. So,
1: Herr Stett, ich bin, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, doch recht froh, dass wir keine 100 Fragen gestellt bekommen haben.
0: Ja, die hätten wir dann einfach schneller beantwortet. Wir ja, wussten ja, wie viele es sind ja, vorher. wir sind tatsächlich bei der letzten
1: Frage angekommen, Frage 50. Und da sind wir jetzt beide mal transparent und ehrlich, würde ich sagen. Gut. Was ist das Maximum, was man verdienen kann
0: mit dem, was ihr jeweils macht? Ähm, ich... Es ist ja öffentlich zugänglich, kann, kann ja darüber reden. Es ist so, dass das aktuelle Einstiegsgehalt für co bei Lufthansa Airlines zwischen 60.000 und 80.000 Euro im Jahr ist. Ähm, natürlich brutto. Netto ist natürlich, kommt dann drauf an, wie man situiert ist, wo man wohnt und ähm, ob man jetzt eine Familie hat oder nicht. Also es ist schon ein stattliches Gehalt. Ähm, es gibt Kapitäne, die aktuell mit dem, was sie zu also tun, mit Fliegen, bis zu 250.000 im Jahr verdienen. Das ist was, was ich nie erreichen werde, weil die Löhne natürlich sinken in ähm, der Fliegerei. Die Diskussion, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist lang. Und ich bin auch noch nicht hundertprozentig dazu positioniert. Und Das würde einen Podcast über ein ganzes Jahr füllen, weil es da sehr viele Meinungen dazu gibt, die alle gehört werden müssen und auch sinnvoll sind. Ähm, aber kurz gefasst, ich freue mich natürlich darüber, dass die Löhne so sind, wie sie sind, weil ich sehr, sehr viel Zeit und auch sehr, sehr viel Geld äh, in die Ausbildung gesteckt habe und ähm, es doch durchaus eine Verantwortung ist, die man hat. Andere Leute haben auch sehr hohe Verantwortung, das will ich nicht abschreiben Es ist allerdings auch eine Sache, man opfert sehr, sehr viel, auch was Familienzeit betrifft und ähm, Risikobereitschaft, was das eigene Leben betrifft. Das ist in anderen Jobs nicht anders. Also das will ich nicht abstreiten. Und es gibt sehr viele Jobs, die das gleiche Gehalt verdienen würden, die es aber nicht bekommen. Ja. Ähm, ich habe jetzt schon ein bisschen in die Debatte eingestiegen, aber es ist so, wie ich gerade die Zahlen genannt habe, es gibt Airlines, wo man sehr viel weniger verdient. Ähm, aber wenn es um die reinen Zahlen geht, ist das das Höchste, was man aktuell mit Fliegen verdienen kann, im zivilen, normalen geplanten Flugbetrieb ungefähr um die 250.000 Euro im Jahr.
1: Da ich mich ja in der freien Marktwirtschaft bewege, <lacht> gibt's das, also kann man das nur schwer beziffern. Spitzenverdiener und damit meine ich jetzt Topstar-Niveau muss ich schätzen, aber schätze ich mit einer Abendgage zwischen 25.000 und
0: 50.000 Euro.
1: Alles andere kann man sich selber ausrechnen mit einer Abendgage. Ja.
0: Das, ist, das ist schon bedeutend. Da, äh, ich muss mich kurz entschuldigen für das Geklopfe, ähm, das ist unser Stargast. Ah, ja.
1: <lacht> ja, Herr Stett, Mensch, 50 Fragen sind durch, Folge 100 ist somit am Ende. Ich weiß nicht, wir haben da jetzt nicht drüber gesprochen, aber eigentlich kann es dieses Jahr nicht besser werden. Von daher würde ich fast dafür plädieren, das ist tatsächlich eine spontane Eingebung, und wir haben darüber nicht gesprochen, ähm, dass wir Pause machen dass wir jetzt Winterpause machen. Die Leute haben jetzt sehr viel Material zum Hören. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gucken mal so um den 6. Januar rum, irgendwann, dass wir vielleicht wieder anfangen. Wäre jetzt mein Vorschlag spontan aus der Hüfte geschossen.
0: Ähm, Hört sich nach einer soliden Sache an, denn in den nächsten Wochen wird es für mich und für dich sowieso immer recht stressig, was in Richtung Weihnachtszeit betrifft und ich fange wieder an Essen an, habe diese Prüfung am 20.12. und nochmal gesagt, äh, Herr Polos verlost am 15.12. erzähl nochmal.
1: 15.12.1930, Thomas Kirche am Akkord mit dem äh, traditionellen UNICEF äh, ja, begünstigenden Weihnachtskonzert. Zweimal zwei Karten erwähnt diese Folge, beziehungsweise erwähnt uns in eurer Instagram-Story und alles ist gut. Das, äh, Dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Damit genau. nehmt ihr an der Verlosung teil. Wir werden diejenigen informieren. Ich wollte das eigentlich erziehen lassen in der nächsten Folge, aber irgendwie, muss ich sagen, habe ich gerade jetzt so gar keinen Redebedarf mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist für dieses Jahr alles gesagt. Es sind wahnsinnig viele Fragen beantwortet worden. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet. Ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir, ähm, Ja, es ist schwer zu sagen, auch gerade wenn man die Zahlen sieht, es ist ja doch immer relativ schwierig also zu bemessen, wie sehr das gewertschätzt wird, was wir machen, aber es ist dann doch schön zu sehen, wie eifrig ihr hört. Es ist immer wieder schön, wenn ihr uns bei Instagram schreibt oder bei, auf anderen Wegen, wenn ihr teilnehmt, wenn ihr dafür sorgt, dass die Distanz und Gloria-Familie eine ganz lebhafte und aktive ist. Das macht uns Ganz viel Spaß, also mir zumindest, ich denke, ich spreche dafür Herrn Stedt mit. Er nickt eifrig. <lacht> ähm, wir haben euch lieb, kommt gut ins neue Jahr. Frohe Weihnachten, wenn es dann soweit ist von meiner Seite. Ähm, seid lieb miteinander, verbringt die Tage, so wie ihr sie verbringen wollt. Und bevor es jetzt noch äh, besinnlicher wird, dass es abdriftet ins Schmierige, übergebe ich jetzt Herrn Stett, der
0: sicherlich irgendwas noch zu sagen hat. Definitiv. In dem Sinne möchte ich auch noch kurz sagen, am 7. und am 8. Januar 2023 kann man das Kollegium zumalum erleben. Am 7. Januar um 17 Uhr in der Michaeliskirche in Leipzig im Rahmen eines Gastgeberkonzertes, wo wir gemeinsam mit Herrn Reimann von der Rechtsanwaltskanzlei ähm, zur baulichen Erhaltung der Michaeliskirche singen und am 8. das traditionelle nachweihnachtliche Konzert in der Kirche in panisch um 15 Uhr veranstalten werden. Herzliche Einladung. So, jetzt kommt es noch zur, zum literarischen Erguss. Geschichten aus dem Henkelkorb, wie gesagt, von Karl Sattler. Diesmal möchte ich noch kurz sagen, wie es genau dazu kam, denn als nächstes ist die Nummer 5 vom Lügenapfel dran. Und da möchte ich kurz da, das vorlesen, was am Anfang als Widmung in diesem Buch bei mir steht. Ähm, ist etwa genauso lang wie das Gedicht, aber die Zeit nehmen wir uns heute mal. Leipzig am 14. März 2007. Lieber Julius, diesmal schreibe ich dir einen ziemlich dicken Brief mit 20 verschiedenen Gedichten, die alle erfunden sind, die aber so oder so ähnlich wirklich vorgekommen sind oder vorgekommen sein könnten. Dazu muss man sagen, dass mir mein Opa früher einmal pro Woche einen Brief ins Alumnat geschickt hat. Sehr wohl, 200 Meter Luftlinie von seinem eigenen Zuhause. Das Büchlein mit den Henkelkorbgedichten ist nun endlich fertig. Du sollst als erster eins bekommen, denn mit dem Apfelfest in deiner Klasse, für das du ein Gedicht haben wolltest, hat alles angefangen. Das ist nun schon drei Jahre her, 2007. In dieser Zeit hat sich der Lügenapfel mehrfach verändert. Zuerst hat ein Junge gemerkt, dass der Apfel lügt. Später war es ein Esel ein gescheites und schönes Tier, so wie ihn Frau Wassermann gemalt hat. Das ist, wie ich schon mal gesagt habe, diejenige, die das alles hier ähm, illustriert hat. Auch die anderen Geschichten sind von ihr illustriert. Die kamen nach und nach dazu. Es hat mich besonders gefreut, dass du versucht hast, welche davon zu vertonen. Um auch nochmal auf Frage 40 ähm, Bezug zu nehmen. Zum Beispiel das Gedicht von der Erde, das am Ende des Buches ist. Fast bei allen Geschichten gab es bis zuletzt kleine Veränderungen, die sie hoffentlich auch besser und witziger gemacht haben. Man sieht, ein Korb kann in vielen Lebenslagen nützlich sein. Er kommt vor in alltäglichen und in märchenhaften Situationen, wo die seltsamsten Geschichten mit ihm passieren. Er wurde von gescheiten Menschen erfunden, um verschiedene Dinge zusammenzuhalten, zu beschützen und tragbar zu machen. Ich hoffe, du hast Freude daran. Es ist unter den vielen Büchern, die du hast, was Besonderes. Es ist zwar sehr schmal, dafür aber hauptsächlich für dich und die anderen Enkelkinder bestimmt. Die bekommen eins, wenn sie lesen können. Mit herzlichen Grüßen, dein Opa Karl. Nummer 5 vom Lügenapfel den ich übrigens auch vertont habe. Ein Apfel lag im Henkelkorb mit Pflaumen und Kastanien. Die stammen aus dem nahen Dorf. Er selber kam aus Spanien. Vermutlich war der Apfel süß mit seinen roten Bangen, denn in der Heimat hatte er viel Sonnenschein empfangen. Er aber sprach, ich bin gereist zu Schiff auf wilden Wogen, das machte welk und sauer mich. Ganz klar, das war gelogen. Ein Esel kam vorbei, der ließ sich nicht betrügen. Er roch den Apfel bis hinein und fraß ihn mit Vergnügen. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so. Frohe Weihnachten.